0: Seid gegrüßt beim On-Screen-Podcast. Wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Aufeinandertreffen und unseren Gesprächen über Filme, Fernsehen, Trailer, News und allem irgendwo dazwischen. Ich bin Johannes Klahn und für alle, die zum ersten Mal dazuschalten, so läuft das hier nämlich bei uns. Wir haben heute drei große Sachen anstehen und zwar einmal die Highlights der Woche. Wir wollen ein paar News besprechen, die passiert sind in den letzten sieben Tagen. Dann haben wir quasi als neue Rubrik unseren Talking Head on Walking Dead, denn wir dachten uns, es bietet sich an, bei der neuen Staffel Walking Dead einfach ein bisschen ähm, am Ball zu bleiben und zu schauen, wie sich die neue Staffel so macht. Und danach unser, wie üblicher äh, Review-Teil und diese Woche mit einem der ja, doch größeren Filme, die dieses Jahr anstanden, nämlich Doctor Strange, dem neuen Marvel-Film. Und wie ihr schon gehört habt, ich rede von wir, denn ich bin auch nicht alleine hier. Wie immer, begleitet von zwei treuen Gefährten. <lacht> Frederik ist da. Und auch Manuel ist jetzt wieder da.
1: Endlich wieder, ja.
0: Letzte Woche noch in London. Ja. Und ähm, nicht nur, dass Manuel wieder da ist wir wieder alle drei da sind und irgendwie eine neue Kategorie haben, wir haben uns auch noch ein neues kleines Feature ausgedacht. Bin wir wollen nicht. ein paar Zeitangaben rausgeben. Ah, ja, ja, ja. Und zwar ähm, wurde unsere Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass eventuell jemand ja keine Lust hat, sich die Highlights der Woche anzuhören und lieber gleich zum äh, zur Review des Films kommt oder so. Und für alle die Leute, also ich kann natürlich nur jeden ermutigen, sich die Highlights der Woche anzuhören, denn ich also ich persönlich finde das immer mega spannend, über die Sachen zu reden, die passiert sind, aber für alle, die darauf keine Lust haben, sagen wir jetzt einfach gleich mal durch, an welchen Zeiten quasi ihr in diesem Podcast diese Sachen finden werdet. Natürlich werde ich die im Nachhinein dann noch reinschneiden müssen, die Angaben der Zeit. Mal sehen, wie lange wir nämlich brauchen. Aber ich sage jetzt erstmal, wir werden gleich mit den Highlights der Woche beginnen Danach kommt um 44 Minuten 33 die Walking Dead Review und danach beginnt dann die Review bei 53 Minuten und 2 Sekunden. Das fühlt sich seltsam an, das äh, <lacht> einfach nur mit Lücken zu sagen und später einzusetzen, aber auch daran werden wir uns gewöhnen. Also lasst uns keine weitere Zeit verplempern und gleich reinstarten mit den... Highlights der Woche. Ja, genau. Ich habe nämlich auch ein, <lacht> äh, ein kleines Theme fertig gemacht für die Highlights der Woche und auch für Talking Head on Walking Dead. Oh. Ähm, ja, ich, erstaunlicherweise äh, ist es eigentlich nur ein kleines Riff aus dem Song Psycho Killer von den Talking Heads. Das fand ich irgendwie passend, aber naja. Kommen wir erstmal zu unseren Highlights der Woche. Was ist letzte Woche so passiert? Wir haben ein paar gute und mehr oder weniger schlechte Nachrichten gehabt. Ich fange mal erstmal mit was potenziell Guten an. Und zwar, Johnny Depp wurde verpflichtet für fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Zwei. Und es ist auch so ziemlich... mehr oder weniger durchgesickert, nichts offiziell bestätigt, aber mehr oder weniger durchgesickert, dass er wohl den Part von Gellert Grindelwald spielen wird und tatsächlich in dem, äh, in ein paar Wochen rauskommenden fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, auch schon einen ersten kleinen Cameo-Auftritt haben soll. Als zweites Thema, eher auf der negativen Seite, würde ich sagen, ähm, der Film The Flash also der, einer der nächsten Einträge im großen DC Extended Universe, wow. hat schon zum zweiten Mal und wenn man es ganz genau nimmt sogar schon zum dritten Mal ähm, seinen Regisseur verloren. Der Regisseur, Regisseur Rick, ähm, ich schaue kurz nach, wie er heißt, eigentlich wollte ich das vorher noch raussuchen. Sehr Rick gut, ach nee, warte, der nee. war anders. <lacht> ähm, sein Name war din, din, din. Rick Famuyiwa wahrscheinlich jetzt nicht so ein wirklich äh, bekannter Name, ich glaube hat vorher auch mehr so Independent-Filme gemacht, unter anderem einen Film namens Dope habe ich nicht gesehen aber ähm, der soll ziemlich gut gewesen sein ja auf jeden Fall, der hat Flash verlassen, das Projekt an dem er sich seit ein paar Monaten jetzt glaube ich schon äh befunden hat. Und ja, angeblich, oder die offizielle Aussage war, wie immer, wegen kreativer Differenzen. Als drittes Thema haben wir, da muss ich noch mal gleich nachgucken, was hatte ich denn gesagt, als drittes Thema.
1: Oh,
0: äh, der Ach ja, genau, God Particle. Ähm, God Particle, nach neuesten Angaben, wird der nächste Film aus dem mehr oder weniger großen und zusammenhängenden Cloverfield-Universum von J.J. Abrams geschaffen und getragen. Ja, zu God Particle lässt sich sagen, der Film ist tatsächlich schon 2012 angekündigt worden, war dann, glaube ich, lange Zeit in so einer Art Produktionshölle, weil das Sci-Fi-Studio, also es war so, eine, so ein Unterstudio, glaube ich, von Paramount, mehr oder weniger pleite war oder dicht gemacht wurde und dann lag der mehr oder weniger auf Eis und naja, jetzt kam auf jeden Fall die Nachricht, dass God Particle wieder oder jetzt auf jeden Fall neue Schauspieler gecastet hat und auch Fatus und der hat glaube ich auch einen Release Date für Anfang, Mitte März nächstes Jahr, also ähnliche Zeit wie 10 Clo- Cloverfield Lane halt auch dieses Jahr rauskam. Das ist ja relativ bald. ja Und die Aussagen waren halt bloß von J.J. Abrams, dass der Film wohl im Cloverfield-Universum spielen wird ob das jetzt heißt, dass er große Verbindungen hat oder nicht, zu den anderen Filmen sei jetzt erstmal dahingestellt. Also, meine Lieben, ich werfe einfach mal in die Runde. Was springt euch als erstes ins Auge von diesen Themen und was brennt euch auf der Seele dazu?
1: Ja, jetzt gerade, weil ich eben, im, ich muss dazu sagen, ich war eben im Kino, also so vor sechs Stunden habe ich im Kino gesessen, habe ich dann nochmal den Trailer für Fantastische Tierwesen gesehen. Also wahrscheinlich springt mir deshalb das jetzt gerade als erstes kommt mir ins Auge. Und? Ja, das, das Schlimmste ist ja so, als nicht Harry Potter-Film muss ich sagen, der neue Trailer war dann doch echt äh, ziemlich fett so, deshalb werde ich mir echt doch angucken. <lacht> ich kann zwar mit Harry Potter immer noch überhaupt nichts anfangen, aber der ist ja Gott sei Dank in dem Film nicht dabei ist, genau. vielleicht kann ich mir dann doch angucken.
0: Streng genommen ist es nicht Harry Potter. Das ist sehr schön, weil du ja wahrscheinlich ähm, ähm, Daniel Radcliffe einfach als Zauberer von von dir unfassbaren zwei kennst als Harry, als e- du nee, Harry also, Potter. Ich, ich habe
1: ja drei Harry Potter Filme oder so gesehen, also für, für mich ist der halt immer Harry Potter, egal was er spielt, das ist halt so das Schlimme irgendwie. Aber auch wenn ich die nicht alle gesehen habe so, ich, und ich er, er macht ja auch echt einen guten Job mittlerweile, halt schon. also was heißt mittlerweile, die Harry Potter Filme mhm. sind ja für die Fans auch, ja auch ziemlich gut so, aber ähm, ja, er macht halt den anderen Film auch einen guten Job, aber für mich ist es trotzdem immer Harry Potter so, ich, ich weiß nicht, also das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis er, bis er bei mir den Ruf los hat. Aber ja, ich, ich kenne die Charakter halt nicht. Kennt man den als Harry Potter-Fan schon so?
0: Es gibt bisher halt nur ähm, mehr oder weniger Berichte über Gellert Grindelwald. Also es wird halt in den originalen Harry Potter-Filmen immer bloß aufgegriffen, dass Dumbledore quasi seinen Ruhm auch irgendwo damit geerntet hat, dass er halt gegen Grindelwald gekämpft hat in den 40ern, glaube ich, oder so. Und das Ding ist halt, dass Grindelwald auch, also vor Voldemort eigentlich so mit einer der mächtigsten und bösesten Zauberer war, die man sich so vorstellen kann. Und Dumbledore war halt derjenige, der den, naja, platt gemacht hat. Dazu gab es, glaube ich, noch den Punkt, dass er auch irgendwie sein Geliebter war oder so, das war wohl ja, alles recht, ja, das Beziehungs- ja, war wohl ziemlich, äh, ziemlich verquert. Ähm, ich habe halt die letzten zwei, drei, äh, Harry Potter Filme auch nur noch so am, also am Rande gesehen. Ich habe sie gesehen, aber auch nur so ja, damit ich sie mal gesehen habe. Ich fand die halt nicht mehr so, dass ich jetzt wirklich zwingend mir die alle angucken musste und mir jedes Detail merken muss. Deshalb kenne ich mein Grindelwald wissen, was sich auch in Gänzen hält, mehr oder weniger bloß aus den Büchern. Wo er, wie gesagt, einfach beschrieben wird als dieser unglaublich böse Typ, der, glaube ich, als letzter, also einer der letzten halt den äh, Elderstab hatte, bis halt Dumbledore ihn besiegt hat und deshalb selbst den Elderstab bekommen hat und von dem hat dann, glaube ich, Malfoy ihn bekommen und dann hat Harry ihn von Malfoy bekommen. Ja. Wenn ich mich recht erinnere. Also
1: Grindelwald ist auf jeden Fall ein wirklich mächtiger, böser Zauberer. Ja, der wird doch sogar im Trailer schon erwähnt, ne? Die sagen irgendwann hier, Grindelwald hatte irgendwo da und da irgendwie das und das gemacht. Also ich meine, den Namen schmeißen die schon in den Raum im ersten, Tra- in dem, aktuellen kann Trailer.
0: Das könnte sein. Also der erste Film spielt halt in den 20ern, glaube ich, irgendwie so 26 oder ja. so. Und ich hatte gerade auch noch vor ein paar Tagen ein kurzes Video von äh, Ezra Miller gesehen, der mitspielt bei dem Film. Ähm, und er hat halt auch sowas gesagt wie, ähm, hatte das wohl so zeitlich kurz eingegliedert mit so einem, naja, wer Harry Potter Fan ist, wird sich mit dem Namen äh, Grindelwald sicher vertraut fühlen. Und der hat halt sozusagen in der Zeit, wo der Film jetzt spielt, so in den späten 20ern, so seine ersten, Attacken oder sowas gestartet, seine ersten Angriffe irgendwie. Ich weiß halt auch echt nicht, was Grindelwalds Plan war oder was er irgendwie an sich gemacht hat oder so. Aber ja, er meinte auch, er kann jetzt nicht bestätigen oder halt nicht bestätigen, dass Grindelwald da auftaucht oder ist das, was damit zu tun hat. Aber allein die Vorstellung, dass das halt in der gleichen Zeit alles spielt, ist schon sehr aufregend, war so seine Meinung irgendwie.
1: Ja, wie gesagt, ich meine also, den Namen haben sie schon erwähnt, aber auch nur wirklich so, ja, da und da, Grindelwald hat schon da und da irgendwie was gemacht, mhm. Punkt. Ja, ich, ich kann jetzt aber auch nicht sagen, ob ich, ob ich das toll finde, dass äh, Johnny Depp den spielt, also, ich Johnny Depp hat den, ich, das letzte, was ich von ihm richtig cool fand, war halt Flug der ewig, so, ich weiß nicht. Mhm. Und wie gesagt, ich, ich, ich kenne den Charakter jetzt auch so wenig, um zu sagen, boah, das, das, das finde ich total gut, so, dass er den ja. spielt. Ich kann mir jetzt nicht sagen, so, oh ja, das kann ich mir voll gut vorstellen, dass er den spielt. Wie gesagt, dafür weiß ich zu wenig über den Charakter, aber. Vielleicht überrascht er uns, ja. Ich sehe
0: ihn jetzt auch nicht so unbedingt als Voldemort zu so Aber. <lacht> Die Frage ja, ist, ist, ist halt, ist ob, ob halt sie ihn so darstellen werden, ne? Also, ich weiß halt nicht, man muss wahrscheinlich, also ich würde mir wünschen, dass sie versuchen, sich so ein bisschen abzugrenzen von Voldemort als. Also von, bei ihrem Bösen so, dass er halt nicht dieser schmierige Typ ohne Nase und eine Glatze und so ist, sondern halt vielleicht einfach irgendwie naja, schon mehr oder weniger menschlich aussieht mhm. und vielleicht auch irgendwie eine andere Attitüde so an sich hat als Voldemort. Was halt auch theoretisch meiner Meinung nach zu Johnny Depp recht gut passen würde. So. ja Vielleicht so ein bisschen exzentrisch oder sowas. Das wäre halt sowas, was ich Johnny Depp eigentlich zutrauen könnte.
1: Wie gesagt, kann alles gut sein, ne? Wie ich, ich habt da jetzt gar halt nicht halt zu wenig zu sagen, ne? Da oh, müssen wir jetzt ja. mehr über den Charakter schon wissen. Vielleicht An weiß Ende man Ende, nach ja. dem ersten Film dann doch ein bisschen mehr. Am Ende haben wir da irgendwie so ein
0: Gellert-Gelinde-Sparrow. Hm. <lacht> ja, oder so,
1: wie so eine Art <lacht> äh,
0: so eine <lacht> Art Willy Wonka oder sowas, wollen. Ja, so ja. wie so ein Pädophiler die ganze Zeit umherläuft. Ja, <lacht> ist böse auf seine eigene Art und Weise. <lacht> Vielleicht ist das der große Twist, dass es eigentlich Willy Wonka ist. Und <lacht> <lacht> ah, dann taucht Barry Poppins dann auch irgendwo drinnen auf. Und,
1: naja. Irgendwie so der Trailer von dem Film, der sah aber auch so auf, als zieht es nicht unbedingt so auf ganz kleine Kinnis ab, so wie ich das bei Harry Potter 1 irgendwie in Erinnerung hatte. So. Das wirkt eher so, als wäre es wirklich für so die Harry Potter Fans, die halt jetzt auch ein bisschen Na. älter geworden sind. Also ein bisschen erwachsener wie die Harry Potter Filme so. Das aber ich meine, das so. waren
0: die letzten Harry Potter Filme auch schon nicht ja. mehr. Also spätestens ja, die habe ich nicht gesehen, so, das ist es dann halt. Dann ne? Ich
1: habe halt nur den ersten, den zweiten und Teil halt 7.1 gesehen. Bei 7.1 sterben genug, aber...
0: Schon, die, die machen schon eigentlich ab dem vierten ziemlich klar, ab jetzt wird es immer... Dritten eigentlich auch schon aber, so. Ja, genau. Man also Sie gehen im Prinzip mit dem Alter ihrer Fans mit. Ja, 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 genau. Wenn der Fan das muss das ja dann J.K. Rowling auch
1: schon ja. äh, bei ihren Filmen dann so, äh, bei ihren Büchern schon so kalkuliert haben, oder? dass du auch sagst, so, okay, die Leute, die es gelesen haben, jetzt, das nächste Band kommt halt ein, zwei Jahre später, dann sind die auch ein, zwei Jahre älter, so, ne? Das musste ja dann irgendwie auch schon wahrscheinlich kalkuliert haben, weil jetzt, das, ja. das man ja nicht erst mit dem Film wahrscheinlich. Oder? Aber
0: ich, ja, nee, das nicht, aber ich glaube, sie hat halt, also zum einen wusste sie ja, glaube ich, immer nie, also gerade bei den ersten paar Büchern, wie sie irgendwie publishen kann und so, ich glaube, beim ersten hat sie auch irgendwie Händering nach irgendeinem Besuch, der das verlegen will, das waren ja irgendwie sich 13 Verleger oder sowas, die das alle abgelehnt haben. Mhm. Ähm, die müssen sich auch echt dämlich fühlen. <lacht> ja. Aber, naja, und danach ist, glaube ich, wird sie sich einfach mehr so danach gerichtet haben, was halt zum Alter ihrer Figuren passt. Also, ja, na, wenn du halt dann jemanden hast, der halt irgendwie dann nachher 17 ist oder 18 ist, dass sich das dann halt alles ein bisschen, ein bisschen anders gestaltet und halt dann auch zwingend düsterer wird. Die Geschichte ja. wurde ja letztendlich auch so einfach von dem Gestus und so einfach düsterer, weil naja, Voldemort einfach mal an Macht erstarkt ist und so. Und dass das dann nicht bei so einem Hey, yeah, Regenbogen und so. Die Kiddies machen den großen, bösen Zauberer fertig. So ungefähr, ja. Dass es dabei halt nicht bleibt, das war irgendwie abzusehen, würde ich mal sagen.
1: Aber ich fand halt den Shift ein
0: bisschen in den Filmen auch damals naja, ein bisschen ungünstig. Also mich hat das nicht so wirklich erfreut, muss ich sagen, weil von Teil 2 zu Teil 3 war so ein ziemlich großer Sprung, für mein Empfinden. Also zum einen hat man gesehen, dass sie halt alle deutlich älter geworden sind, weil da waren noch, glaube ich, zwei Jahre dann dazwischen, Mhm. statt halt einem Jahr, wie sie es sonst immer geplant haben. Ähm, Nicht nur, dass sie halt älter aussahen, sie haben halt ganz vieles neu gemacht. Der neue Dumbledore war dann da, also der neue Schauspieler hat Mhm. übernommen für Dumbledore. Ähm, Sie haben halt die Kulisse von Hogwarts verändert. Ähm, wodurch dann halt Hagrids Hütte irgendwie auf einmal nicht mehr direkt an diesem Wald stand, sondern am Wasser irgendwie unten. So, das fand ich irgendwie voll verwirrend, weil das in den ersten beiden Filmen so ganz anders halt war. Und wie gesagt, vom Ton her wurde das alles düsterer, was jetzt nicht zwingend schlecht ist, nur ich habe halt, keine Ahnung, ich mochte das dritte Buch damals am liebsten von allen, weil gerade wegen dieser ganzen Werwolf-Geschichte und so und weiß ich nicht. Also viele sagen ja, dass sie den dritten Film mit am besten finden. Ich, für mich war das mit einer der Filme, wo ich dann gesagt habe. Ja, ich glaube, ich bleibe bei den Büchern. Hm. Achso, ich, ich, ich war übrigens
1: angewiesen. am Gleis 9, 3 Viertel. Sollte ich ah, auch ja. mal erwähnen. Das ist auch schön. Da. Kings Cross, ne? Ja, ja, genau. Also wir waren in Kings Cross und dann ist ja halt dieser Harry Potter-Laden da ein riesengroßer, wo sie ja, auch ja. diesen Einkaufswagen irgendwo in der Wand haben. Und tatsächlich nicht zwischen Gleis 9 und 10. Einfach nur irgendwo an der Gibt's Wand. Gibt's ja auch nicht. Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Gleise die hatten, aber ja, auf jeden Fall, weil es gerade zum Thema passt. Da war ich tatsächlich.
0: Ja, also Manuel war in London.
1: <lacht> Hat man, hast du doch am Anfang gesagt? Am Anfang ich habe gesagt, du
0: bist wieder da. Ich glaube, ich habe nicht gesagt. Achso. Okay, ja, ich war, ich
1: war in London. Tatsächlich. Ja. Naja.
0: Also, auf jeden Fall, um das für mich sonst nochmal abzuschließen: Also, ich finde, Johnny Depp kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen in dieser Welt, wenn sie halt den richtigen Charakter für ihn finden. Ja, genau. Er ist halt eigentlich ein guter Schauspieler, aber in den letzten Jahren ist er meines Erachtens so ein bisschen abgedriftet in so eine Karikatur von sich selbst, ja. weil er halt nur noch diesen Jack Sparrow-Typen spielt in anderen Kostümierungen <lacht> und wenn er jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen naja, vielleicht auch ein bisschen mehr Ansporn hat, was anderes zu machen in einem großen Franchise, die werden ja wahrscheinlich jetzt auch nicht so wirklich mit sich spielen lassen ich meine, für Warner ist das halt eine unglaublich große Geldquelle, dieses Franchise naja, und wenn er wirklich äh, Grindelwald spielt gibt es glaube ich auch noch Hoffnung, dass wir einen jungen Dumbledore zu sehen bekommen, das würde ich auch noch gerne erleben stimmt. das ist durchaus möglich Würde ich mich freuen. Dann gebe ich gleich mal dich ab, Frederik. Was springt dir denn von den anderen beiden Themen, die wir noch haben, als erstes noch ins Auge? Ich hoffe, wir gerade bei Ezra Miller waren. Würde ich gleich mal übergehen zu. Der ist 23. Ja. Wo ich gerade. Also, in diesem Video von Fantastico TV hat er erst gesagt, wo ich gedacht habe: meine Güte, ich bin älter als Ezra Miller. Es gibt (lacht) ja schon manchmal zu denken, was andere Leute erreicht haben. Ja. (lacht) Aber ohne jetzt irgendwie ins deprimierte (lacht) Abdriften zu kommen. (lacht) Ezra und genau. Vielleicht verliert ein Regisseur. Einerseits finde ich, ist das ziemlich traurig, weil ich den DC-Universe wirklich wünsche, dass es sich aufrappelt und funktioniert und dass die nicht den, den Schlag verpassen, dass da die Superheldenblase geplatzt ist, bis die anfangen, gute Filme zu machen. Andererseits schreibe ich mir ja auch immer noch diese Prognose auf die Brust, dass ich sage, naja, das DC-Extended-Universe wird bald nicht mehr so extended sein. Das endet alles mit Black... Bad, Facts. Bad Facts Trilogie und dann war es das. Das öffnet sich einmal für die Justice League und schließt sich dann sofort wieder zurück. Und ich glaube, dass, also mit, mit jeder Neuigkeit, die kommt, mit jeder Information über Suicide Squad, Wonder Woman, keine Ahnung, Justice League, irgendwelche kreativen Unstimmigkeiten zwischen Sex, Leider, weiteren Produzenten, neue Regisseure, äh, Bad Batman Film, der jetzt vorverzogen wurde, jede Neuigkeit, die so kommt, bestärkt mich irgendwie in meiner Prognose. Und das finde ich ganz cool. <lacht> ein bisschen wie so eine Wette, die gewonnen wird. Ja,
1: so, so ungefähr. <lacht> Einerseits schade, andererseits, ich habe es euch ja
0: gesagt. Also der Film hat momentan ein Startdatum vom 16. März 2018. Ja, genau. Den Stand, den wir in den Produktionen vermittelt bekommen, ist, dass sie das Drehbuch fertig haben und eigentlich nächstes Jahr im Frühjahr die Dreharbeiten beginnen sollten.
1: Ah, okay. Wenn sie im Frühjahr anfangen, kann das noch was
0: werden. Ja, aber, also ja, theoretisch ja. Aber zum einen müssen sie jetzt halt einen neuen äh, Regisseur finden. Der muss sich halt einarbeiten und mit dem Skript halt auch so zufrieden sein, wie es ist. Und nicht halt irgendwie, also ich meine, ich hoffe, sie kriegen das noch irgendwie auf die Reihe. Andererseits denke ich auch so, wenn das jetzt nichts wird... Ist das vielleicht ein neuer Starttermin für den Batman-Film? Für den zweiten Batman-Film? Okay, Batman 2 wurde auch nochmal vorverlegt. Aber so. ich, ich weiß nicht. Ich meine, wenn sie wenn es schaffen, den Regisseur, Regisseur zu holen, dann muss der sich ranhalten, yep. dass er noch vor Justice League die Dreharbeiten beginnt der bei Justice League in den Kinos anläuft und der hat noch nicht angefangen zu drehen und die Kritiken sind furchtbar grausam. Naja, bei und Justice League, der kommt ja nächstes Jahr im November. also ja. Dann hat er noch irgendwie vier Monate, fünf Monate oder so. Kommt da irgendwas vor? Dann hat man nee, schon angefangen zu drehen. Ich glaube auch nicht, dass es 16. März bleibt. Aber naja, vielleicht, vielleicht wir es ja Also für mich ist halt tatsächlich mit das größte Problem an der ganzen Sache, was das irgendwie über die Arbeit bei DC aussagt. Mhm. Also ich meine, sie haben jetzt ja vor zwei, drei Monaten den neuen Jeff Johnster als neuen, naja, als ihren Kevin Feige sozusagen geholt, der das so ein bisschen koordiniert und der ja auch von den Comics kommt und so. Und ich glaube, mit dem ging halt so ein bisschen dieser, diese Kehrtwende los, die wir jetzt in diesen ersten paar kleinen Teasern zu Justice League gesehen haben und in dem Trailer zu Wonder Woman, weil das alles sich ein bisschen, naja, man merkt halt schon, es ist nicht mehr dieses ganz Zack mäßige fast schwarz-weiß alles und, und Hauptsache niemand lacht, sondern ja. sie wollen halt schon nochmal die Kurve ein bisschen kriegen und das alles ein bisschen anders auslegen. Und ja, ich glaube, ähm, Suicide Squad war halt der Film, der dafür so ein bisschen naja, der das alles abgekriegt hat, weil der halt noch einer der Filme war, die produziert wurden, bevor das alles passiert ist. Dieser ganze Shift und ja, war dann irgendwie so vom Studio halt dann, okay, wir müssen irgendwas anders machen, lass uns irgendwie das anders schneiden und mehr Humor drehen und dann, ja, dann haben wir halt das gekriegt. Ich habe halt so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht jetzt mit Jeff Jones, der jetzt seit Wonder Woman, mal sehen, wie der jetzt nächstes Jahr wird, mhm. ähm, so, dass quasi mit Jeff Jones so ein bisschen diese so eine neue Ära einläuft, der alles vielleicht ein bisschen anders ineinander einarbeitet und vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, dem ganzen einen neuen Ton gibt. Aber andererseits denke ich mir halt so, wie gesagt, es ist jetzt nicht der erste Regisseur, der gegangen ist von dem Projekt. Ähm, offiziell ist es der zweite und inoffiziell ist es sogar der dritte weil oder schrägstrich vierte, weil ja. quasi ganz zu Anfang Lloyd ähm, Lord, Lord und Miller, glaube ich, heißen die beiden, die halt ähm, den Lego Movie und auch die Jump Street Filme und so gemacht haben, dieses äh, Regiepaar, die sind jetzt ja glaube ich gerade beim, ähm, beim Han Solo ähm, Solo Film ja. verpflichtet aber die waren halt eigentlich für ganz kurze Zeit so, dass sie das eigentlich gerne machen wollten, den Flashfilm und sich da irgendwie drauf eingearbeitet hatten und so. Und dann, es gab aber keine offizielle Angabe, dass sie das machen würden. Und dann kam halt irgendwann die offizielle Meldung, dass der erste Regisseur das Ganze übernehmen sollte, der, ja, ein anderer Regisseur war. <lacht> ähm, ich, während ich das mal raussuche, versuche ich mal weiterzuerzählen. Also, der hat übernommen, hat dann irgendwie zwei, drei Monate daran gearbeitet. Dann haben sie irgendwie festgestellt, oh, irgendwie haben wir kreative Differenzen mit ihm. Das passt alles nicht so. Vielleicht sollten wir uns wen Neues suchen. Dann ist der gegangen, dann haben sie wieder händeringend gesucht und dann haben sie jetzt den Rick Famuyiva geholt und dann auf einmal hat der halt auch irgendwie nach zwei, drei Monaten gesagt, ja, irgendwie ist das jetzt nicht so wirklich das, wo ich hin will damit. Das kann passieren. Aber das zeigt mir doch auch, dass irgendwie Warner sich nicht, scheinbar nicht die Mühe gemacht hat, sich mit ihren Regisseuren hinzusetzen und bevor sie die überhaupt bekannt geben als ihre Regisseure und einstellen, erstmal sagen, was für eine Vorstellung hast du denn überhaupt von diesem Film? Wo soll das hingehen? In welche Richtung? Ganz offensichtlich haben sie das ja nicht gemacht, weil an, ich kann mir halt nicht erklären, wie man sonst nach drei, vier Monaten merkt, oh, das ist überhaupt nicht so, wie wir uns das denken in diesem ganzen Universum. Das ist es halt, was mir so zu denken gibt. Und mehrmals irgendwie passiert. Ja, eben. Also ich mache mir jetzt echt große Sorgen. Ich glaube, es ist halt wieder so ein Ding, wie bei Suicide Squad oder Justice League halt immer, wenn Warner ein bisschen mit rumpuscht, zu viele Köche verderben den Brei. Jetzt, ja. Das wird das alles so ein, äh, so ein Mix aus allem Schlechten. Wie gesagt, ich hoffe einfach, also wenn sie das alles machen, und ich hoffe ja eigentlich, dass sie wirklich einen guten Flashfilm machen ja. und so weiter, aber also meiner, äh, meiner Meinung nach sollten sie dafür die ganzen nächsten Termine, die sie erstmal haben, Fallen lassen, also Justice League sicher noch machen und halt alles langsamer angehen. Ja. Zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt an einem guten Skript, wenn das soweit ist, dann gucken wir mal irgendwie, dass wir die richtigen Leute mit ins Boot holen und dann können wir irgendwann eine Ankündigung machen, was wir wann bringen wollen. Nicht, und nicht sagen, wie sie irgendwie vor drei, vier Jahren gesagt haben, wir haben unseren Slot, der sieht so aus, wir machen jetzt jedes Jahr zwei neue Filme so ungefähr. Äh, angefangen mit Batman wie Superman und, und äh, Suicide Squad und ja, wir haben gesehen, was dabei rauskommt. Beides total, also, naja, man kann sich streiten über Batman wie Superman. Ich glaube, keiner von uns war wirklich ein großer Fan davon, aber bei Suicide Squad, das ist schon schwer da zu sagen, das war jetzt wirklich ein Meisterwerk, so. Yep. <lacht> das Deshalb, ich, keine Ahnung, das macht mir irgendwie. Gibt mir halt echt zu denken. Was hättest du von vornherein eigentlich machen sollen? Also, es wollten ja schon stimmen, laut 2013, als die Batman vs. Superman angekündigt haben, da haben sich erst, da war erst bei der Hype groß, so, ja geil, jetzt kommt Batman gegen Superman, das, diese Nerd-Debatte, die schon seit Jahrzehnten ja tob, Das war dann erstmal so, so der Hype und dann kamen erste Stimmen, die gesagt haben, ja Moment mal, Könnt ihr euch dafür nicht ein bisschen mehr Zeit nehmen oder so? Und jetzt kommt doch auch Wander rum und Aquaman,
1: so alle paar Monate kam irgendwie
0: ein ja, ja, genau. Neues raus und immer, dann wurden die Fans auch immer aufmerksam und haben gesagt, das ist eigentlich nicht das, was Suicide das heißt. Squad. Warum ein Suicide Squad Film? Naja, warum nicht? Was soll's? Genau. Das war halt nachdem Guardians groß rauskam, haben sie dann gesagt, oh Suicide Squad. Ah, das ist bestimmt sowas wie Guardians of the Galaxy. So kennt kaum einer, aber bestimmt ganz cool und so. Und, <lacht> aber halt alles so Schlag auf Schlag hintereinander. Vielleicht haben die aber auch eine ganz andere Strategie. Vielleicht wissen die, dass die ganzen guten Marvel-Filme die DC-Fans aufregen. Und die wissen, dass ihre DC-Fans in jeden Film reinrennen, egal wie scheiße der ist. Deswegen drucken die jetzt einen nach dem anderen aus und sagen sich, die Qualität kommt uns nicht an. Wir haben unsere Fanbase, die was mit
1: Marvel machen wollen,
0: die den Leuten die Stirn bieten wollen, die rennen da rein und geben uns einen Haufen Kohle. Und wir haben natürlich noch unsere Directors-Cuts, die wir dann immer noch ja, mal separat genau, genau. auf DVD und Blu-ray rausbringen, damit wir noch mehr verdienen. Eigentlich eine ziemliche <lacht> Duschback-Rangehensweise, aber ich, ich halte das für eine Möglichkeit. Naja, also sie verdienen damit nicht so viel Geld, wie wenn sie einfach einen guten Film abliefern würden und müssen ja trotzdem irgendwie 250 Millionen in Batman wie Superman reinstecken, nur an Produktionskosten, ohne Werbung. Ja, aber dafür geht's schneller. Sie nutzen halt jetzt <lacht> gerade noch so ein bisschen die superhelden naja. ja Ja. Wie, wie ist denn deine Meinung dazu, Manuel? Was äh, hältst du denn davon, dass der Flash-Regisseur gegangen ist und wie ja, das wohl so weitergeht.
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht sollte TC sich halt einfach mal auf Batman konzentrieren. Ich meine, das ist irgendwie das Einzige, was sie können. Ja. Yep. So, meine Batman-Serie meiner Meinung nach mit Abstand die beste. Die Batman-Filme sind meiner ja. Meinung nach mit Abstand die besten. Ja, Suicide Squad kann man jetzt so und so sehen. Da sind ja nur ein paar Batman-Bösewichte dabei. Also ein paar sehr mit Batman zu identifizierende Bösewichte. Aber ich meine, der Film war manchmal ganz okay, meistens eher schlecht also pff. ja da, da, da werden noch mehrere Regisseure kommen und gehen, ich, ja, die einzige Hoffnung, die ich noch habe ist echt äh, James Warren. mit Aquaman
0: was mir da halt auch Hoffnung gibt, ist, dass der halt gesagt hat ähm, ja Leute wir fangen also ich fange nicht an mit einem Dreh bevor ich
1: nicht ein Skript habe, was mir gefällt ja, ja und ich glaube der ist auch echt in der Position, dass er sagen kann ja, das ist auch ja. So.
0: ganz ehrlich, was wohl Warner machen, was, wenn, wenn die, die Regisseure nachher schon sagen, wisst ihr was, unter den Bedingungen, nö. Und einer nach dem anderen wegläuft. <lacht> naja, also ich meine, um mal jetzt vielleicht den äh, Advokaten des Teufels zu spielen, wir kennen natürlich nur einen ganz kleinen Teil der Geschichte, wer weiß, was da noch passiert ist hinter den, hinter, ähm, hinter verschlossenen Türen kann ja alles noch ganz, ganz anders sein. Wir kennen ja die ganzen Informationen nicht, die da noch mal zusammenhängen. Also alles, was wir halt wissen, ist, dass er gegangen ist wegen, in Anführungszeichen, kreativen Differenzen.
1: Ja, das ist auf das mich halt. macht das
0: alles keinen guten Eindruck. Das muss nicht heißen, dass der Film scheiße wird. Das muss nicht heißen, dass ich es vielleicht auch nicht mehr schaffen bis zum 16.8. Aber es ist, glaube ich, genug Grund, um besorgt zu sein. Das auf jeden Fall. Und ja, es wird halt spannend. Also irgendwie in den nächsten Monaten wird sich das sicherlich entscheiden. Also ich rate mal, guck mal, wir haben jetzt Anfang November wenn sie es halt bis Ende November, Ende Dezember nicht schaffen, irgendwie zu sagen, wir haben einen neuen Regisseur gefunden, der das ganze Projekt übernimmt, dann glaube ich halt nicht, dass sie das Startdatum noch halten werden. Und dann würde es mich halt auch tatsächlich nicht wundern, wenn sie irgendwann sagen, wir werfen quasi unser gesamtes Konzept nochmal über den Haufen und sagen halt, bis Justice League und der Batman-Film geht jetzt hier an Produktion dann irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich und danach stellen wir alles nochmal komplett neu auf und schauen halt, was wir machen. Ja. Wünschen würde ich sie echt. nicht, aber ja, das stimmt. Das äh, ist jetzt nicht so abwegig, der Gedanke.
1: <lacht> Na, ja. Meine Hoffnung liegt halt echt voll auf Aquaman. Hm. James Warne habe ich vertrauen, so, von dem habe ich so viel gesehen, was, was gut war.
0: James Wan we trust.
1: <lacht>
0: <lacht> Our Lord and Savior, Captain Feige.
1: Sowas fehlt denen halt, ne? Ja, genau, ganz genau. Und, ich mein, und vor allem nicht äh, nicht Zack Snyder, als ja. Kevin ja. Feige als das funktioniert Vielleicht nicht.
0: ist es halt Jeff Jones, der das Ganze jetzt ein bisschen in die Hand nimmt. Ich meine, sie haben sich halt schon mal jemanden geholt, der auch von Comics eine Ahnung hat und so, der das jetzt ja. macht. Die Frage ist halt noch, ob der das Schiff halt noch retten kann. Wir werden es wir sehen, was Wonder Woman uns nächstes Jahr bringt. Also wenn Wonder Woman für mich persönlich wieder so eine Erfahrung wird, wie ich nach Suicide Squad hatte, dass ich das Gefühl habe von da ist irgendwo so eine halbe Stunde guter Film drin und der Rest ist einfach völlig zerkattet und irgendwie nachgedreht und und passt überhaupt nicht zusammen, so wie man das Gefühl hat von ein Studio dreht völlig durch und handelt nur in Panik. Ähm, Dann, ich glaube dann, also ich meine, ich habe jetzt schon, ich wage es jetzt schon nicht, mir Hoffnung zu machen, weil Suicide Squad meine Hoffnung tatsächlich so zerschmettert hat. Ähm, Aber, also wenn das der Fall wird, dass Wonder Woman auch sofort die Wand fährt, dann ich glaube, dann w- werde ich für meinen Teil sagen, ich glaube, das DC-Universum kann jetzt wirklich bald dicht machen. Ja, <lacht> Ich, ich, ich glaube, sie können dicht machen, bis auf Batman. Ja, also ich meine, als DC-Universum meine ich halt das ganze große Universum. So, Dann wird es wieder Solo-Filme oder sowas geben, einzelne. Ja. Filme, ja. Ich meine, so Aber die Karte sind ja cool halt,
1: ne? Ja, natürlich, das ist es ja. Vielleicht sollten sie halt echt dann hergehen, machen Batman-Filme und bauen die Charaktere in die Batman-Filme ein. Vielleicht bringt das ja doch was. Ja, ich meine, so, so Harley <lacht> Quinn würde ich. So,
0: würde ich halt super gerne in äh, Batman sehen. Heute in Wie kann ich Superman-Pants ans Bein pissen? <lacht> und Superman, pass auf, dass die Ampeln ja auf Rot bleiben. <lacht> so. Ja, naja, mal schauen, was das wird. Aber ich meine, so was sie immer schon wieder angekündigt haben, weißt du, also in den letzten Monaten war jetzt ging es echt viel drunter drüber bei, bei DC. Und trotzdem kamen dann immer noch so Meldungen von, wir planen einen äh, Buster Gold und Blue Beetle Film und Man of Steel 2 geht jetzt in die, wird jetzt ein Augen äh, ins, in unser Augenmerk fallen und so weiter. Und
1: die, da, ver, die verhalten sich, als ob sie gerade ein paar richtig
0: geile Knaller gelandet hätten, ja. wie Iron Man <lacht> oder die Avengers, und sagen sich jetzt so, ja. Jetzt ich glaube halt, glaub halt, das Ding ist, sie haben halt echt Panik so ein bisschen, weil sie aus irgendeinem Grund das Gefühl haben, sie müssen mit Marvel aufschließen und irgendwie ja. alles n- nacheinander durchziehen und so und unseren Film, wo sie alle zusammenkommen, gleich an den Anfang setzen und so. Was für mich tatsächlich immer noch was ist, worüber ich mir Gedanken mache, wenn Justice League nächstes Jahr kommt, das wird sicherlich cool, die alle zu sehen, aber so viele neue Charaktere, die alle einzuführen und den allen gerecht zu werden, das ist halt wo ich was, wo ich mir ein bisschen Sorgen drum mache. Aber vielleicht wird das ja was Aber das überspringen sie alles und dann stellen sie sich halt hin, um wahrscheinlich diese ganzen Flauten, die sie jetzt hatten, zu kaschieren und sagen, ja, wir haben noch Pläne für dann und für dann und für dann, dass auch ja niemand auf die Idee kommt von, oh, DC handelt gerade völlig in Panik. Genau den Eindruck erwecken sie gerade. Naja. Kommen wir noch mal weiter zu unserem dritten Thema. God Particle. J.J. Abrams produziert äh, nächster Film aus dem ähm, Cloverfield-Universum. Ich glaube, wir sagten es in unserer Halbjahresbilanz schon, 10 Cloverfield Lane war ziemlich gut. Mhm. Also ich glaube, wenn wir Anfang nächsten Jahres unseren Jahresrückblick für 2016 machen, wird er auch als einer meiner Lieblingsfilme aus diesem Jahr stehen bleiben. Und nachdem ich jetzt gehört habe, God Particle kommt, als neuer Cloverfield-Film, also einfach nur aus dem Universum, das macht mich jetzt schon echt ziemlich... Ziemlich glücklich gerade. Und ich kann euch mal kurz die, äh, eine kleine, es gibt irgendwie so zwei, drei Sätze dazu, was den äh, Inhalt angeht. Ist aber, glaube ich, halt noch nach dem Stand von dem, was 2012 angegeben wurde. Also keine Ahnung, ob das noch so bleibt, aber die Inhaltsangabe war erstmal in der nahen Zukunft. Nachdem auf einer US-amerikanischen Raumstation ein Teilchenbeschleuniger eine Fehlfunktion hat, ist die Erde plötzlich verschwunden. Während die Astronauten der Raumstation sich auf die Suche nach dem verschwundenen Planeten begeben, stoßen sie auf eine zweite Raumstation, die mit dem mysteriösen Ereignis in Verbindung stehen könnte. Ob das jetzt immer noch der Plot ist, den sie damit verfolgen, ist natürlich nicht gesagt. Aber ich persönlich muss sagen, das macht mich gerade ziemlich interessiert an die ganze Sache. Also God Particle suggeriert mir gerade sowieso ziemlich viel Science Fiction. Und ähm, um, ich würde mir tatsächlich sogar wünschen, dass sie nicht zu viele Verbindungen zu den anderen Cloverfield-Filmen machen. Halt so, wie wir das jetzt bei Ten Cloverfield genau, Lane auch oder? hatten. So ja, ganz ja. leichte Andeutung, so von wegen, es ist in demselben Universum, aber ich, ich will eigentlich nicht so einen Shared Universe daraus ziehen.
1: Mhm.
0: Und so könnte man es nämlich halt auch schaffen, quasi jedem von dem Film, vielleicht plant J.J. Abrams das ja, jetzt jedes Jahr so einen neuen Cloverfield-Film mhm. mit uns zu geben. Um, einfach in jedem Film so einen anderen Flavor, irgendwie so einen anderen Ton reinzubringen und das eine, also ich meine Cloverfield war ja mehr so eine Art Found-Footage-Horror irgendwie äh, so äh, ja. und dann hatten wir jetzt halt Ten Cloverfield Lane, was irgendwie so ein Psychothriller war, würde ich mhm. sagen mit so einem Schuss Sci-Fi halt am Ende. Mhm. Und wenn das Ding jetzt mal vielleicht im All spielt und halt auch Sci-Fi ist und also so wirklich diese Sci-Fi-Atmosphäre so völlig in sich aufnimmt, plus halt diese typischen J.J. Abrams-Twists und Turns mhm. und all das. Und das halt noch so an ein, zwei kleinen Stellen verbindet mit dem Cloverfield-Universum. Also damit wäre ich schon mega glücklich.
1: Wie war das jetzt? Hat J.J. Abrams gesagt, was er dafür eine Funktion übernehmen will bei dem Film?
0: Er ist auch wieder Produzent. Prozent nur, ja. So wie bei Cloverfield Lane auch schon.
1: Und bei Cloverfield, Cloverfield hat er man noch selber richtig geführt. Ja,
0: ja, aber bei 10 Cloverfield Lane mal nicht.
1: Ja, ja, nee, nee, das ist klar. Aber bei Cloverfield hat er alles gemacht. Also er ja, ist halt das auch ist cool, halt weißt du? Er, er produziert quasi sein ja. eigenes Monsteruniversum, aber gibt halt immer anderen, vielleicht auch jüngeren Leuten, mal eine Chance, mhm. in diesem Universum halt. Ne?
0: Achso, und als, Regi- äh, als, als ähm, Schauspieler sind bisher bestätigt Daniel Brühl. Mhm. <lacht> Nicht dein Favorite. Nein, absolut nicht. <lacht> ähm, ich, also es sind noch mehrere bestätigt, aber wirklich kennend hatte ich nur Daniel Brühl und Chris O'Dowd. Ähm, das ist der Schauspieler, der jetzt gerade bei Die Insel der besonderen Kinder den Vater von dem Links gespielt hat. Von dem Hauptcharakter. Ich habe seinen Namen vergessen. Oh. Der Hauptcharakter. Gucken wir ich finde doch bestimmt ein Bild. Der. Ah, der wird also auch mitmachen. Ja, und halt noch einen Haufen anderer Leute, aber, ähm, wenige von den Namen kannte ich tatsächlich. Tja, finde ich gut, den Cast bis auch Daniel Brühl. <lacht> es ist halt immer so ein Ding mit deutschen Schauspielern. Ich finde, dass das Schauspiel auf so US-Gebiet und auch noch irgendwie Großbritannien eine andere, Form der Kunst ist als hier in Deutschland. Wenn immer ich deutsche Schauspieler neben amerikanischen Schauspielern sehe, so
1: Hollywood-Schauspieler, dann habe ich das Gefühl, dass die Deutschen komplett verblassen.
0: Somit mit so ein, zwei winzig kleinen Ausnahmen wie ähm, Armin Müller-Stahl oder halt Christoph Waltz, aber der ist auch österreicher technisch gesehen.
1: Ja. <lacht> ob, ob, obwohl ich finde, bei Christoph Waltz merkst, merkst du schon, dass es kein Abi ist, aber irgendwie fühlt er ja, sich trotzdem ganz gut ein. Ja, so. Genau, er hat halt so ein bisschen eigene Persönlichkeit. So. <lacht> aber Daniel Brühl fand ich schon in Captain America Civil War so ein bisschen uh, was, was macht der da? Ich mochte ihn gerne
0: in, in Civil War. Ja, ich ich eigentlich auch. Und ich habe ja, ähm, Rush leider nicht gesehen, aber da soll er auch ziemlich gut drin sein. Ich weiß auch nicht, dass er ein guter Schauspieler ist. Ja. Ich meine nur,
1: es gibt bessere. Für internationale Hollywood-Blockbuster gibt es wesentlich bessere. Vielleicht Was spielt er. er mit Michael Fassbender? Ach ne, der ist kein Deutscher, ne? Der, der ist war ihre Halb ihre
0: halb Deutscher. Ja.
1: Also sein it's Vater ist glaube ich Ihre nicht.
0: und seine Mutter Deutsch oder andersrum. Wo ist er aufgewachsen? In Irland, glaube ich.
1: bauern. Oh, also ja, weiß ich nicht ja, genau. Er, genau, er kann sich auch selber nicht in Deutsch synchronisieren, tatsächlich. Das ist, das ist schon mal ein gutes Zeichen.
0: Bei, also bei Daniel Brühl ist halt so. Man weiß ja auch nicht, was das für eine Rolle wird. Vielleicht spielt er ja auch irgendwie einen deutschen Astronauten, der da mit drauf ist auf der Station oder sowas. Ja, ähm,
1: <lacht> ich weiß ich
0: lieber gerne mit Alexanders Gasgard irgendwie. Ja, nehmen wir einen Skandinavier. Yep. Ich weiß nicht, also ich, wie gesagt, ich habe nicht so das Problem mit Daniel Brühl. Ich finde auch eigentlich, er macht einen guten Job bei den Sachen. Ähm, wie gesagt, ich habe Rush leider nicht gesehen, da soll er halt wirklich gut sein neben Chris Hemsworth. Die spielen halt, es halt so wahren Begebenheiten, um die. Rennfahrer, Niki Lauda, Niki Lauda und, und äh... den anderen <lacht> ja, frag mich nicht, wie andere hieß. Ich weiß hieß auch ich. nicht mehr. Bin ich so da drin, aber äh, Hemsworth spielt halt den, den amerikanischen Part sozusagen, oder englischen oder was er ist ja. und ähm, Daniel Brühl spielt halt Niki Lauda und, und äh, die sollen beide wirklich unglaublich gut sein in dem Film. Deshalb, und wie gesagt, ich mochte ihn sehr gerne als äh, Simo in äh, Civil War, deshalb Nee. Kann man, also ich, mir, mir versaut das jetzt nicht die Vorfreude auf Clover also God Particle sozusagen. ja auch nicht, ist aber schon, weil von vorderein für mich eine Schönheitsmarke. <lacht> <lacht> Und sonst so von der äh, von der Story her, was wir jetzt so an diesen paar Sätzen haben, gibt dir das irgendwas? Naja, es spielt in Space, Space, Drama, Opera, vielleicht irgendwie so ein bisschen was in die Richtung, wie wir es jetzt mit Uh, wie ist der Film nochmal mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence? Passenger. Genau. Vielleicht irgendwie so ein bisschen was von dem Touch, ob, obwohl das auch jetzt alles nur spekulativ ist. Ich habe ja, keiner von uns hat den <lacht> gesehen. Ich kann auch davon ausgehen, was wir im Trailer gesehen ja. haben. So, irgendwie sowas. Vielleicht noch ein bisschen was aus Alien, dass es eben alles eine Station ist. Es gibt keinen Entkommen, egal was da passiert. Naja. Ja. Ich weiß halt nicht, wohin J.J. Abrams damit gehen will. Schon Ten Cloverfield Lane war was ganz anderes, als ich das erwartet habe. Das ja. ich jetzt vorsichtig mit Prognosen. Ja, aber Echt? ich finde allein diese, diese Aussage von wegen, dass die Erde plötzlich verschwindet, finde ich so also so typisch J.J. Abrams irgendwie genau so ein verrückter Scheiß passiert <lacht> dann da. Ja.
1: ja, irgendeine Erklärung wird es dafür hoffentlich geben. Hoffentlich, ja, ja. Nee, nee, hoffentlich drauf. Ne? Denk mal an Lost. <lacht> ja, ich ich wollte es gerade sagen, wenn er aus Lost was gelernt hat, dann fängt er jetzt an,
0: seine Fragen auch zu beantworten. Die Fragen, die er stellt, sind perfekt. Aber wir noch ein paar Antworten. Wie geht's dir, Manuel, mit äh, der Inhaltsangabe und so der Vorstellung, dass wir was Neues kriegen aus dem Cloverfield-Universum?
1: Ich, ich, will, ich will da eigentlich gar nichts rein interpretieren, weil das ist bei Cloverfield immer daneben so. Also, ich habe damals den ersten Cloverfield-Trailer gesehen, da hat ein Kino gesessen, das Film, der Film war was komplett anderes, wie das, was ich erwartet habe. Dann habe ich den zweiten den Cloverfield Lane, hab den Trailer gesehen, dann habe ich den Film gesehen, das war was komplett anderes, wie das, was ich erwartet habe, deshalb erwarte ich da einfach nichts. Ich erwarte jetzt einfach nichts. Ja, aber ist ich meine, die Vorstellung
0: so, dass sowas nochmal kommt, aus, aus diesem Universum wieder was.
1: Ja, das ist super. <lacht> also, ich mache ich mach halt beide Filme, ne? Also, wie gesagt, deshalb. Und wie gesagt, ich finde es halt auch schön, dass er so der erste und der zweite Film in dem Universum halt auch echt ein komplett anderes Genre sind so. Ne? Ja. Ich meine, der erste war ja echt so ein found horror der zweite war, dann weiß ich nicht, so ein Kammerspiel-Drama, weiß ich nicht, was da alles ja, mit ja, drin genau. war. Aber und der dritte, wer weiß, was das wird, ne? Wie gesagt, wie Frederik schon sagt, vielleicht wird es auch so ein Alien-Ding halt, ne? Dass irgendwas in einer Raumstation ist und du kommst halt nicht weg. Wäre natürlich auch ganz nett, wenn es so wie ein Marsch ein Alien wäre. Ich glaube, das, das ist,
0: ist bis zu einfach für J.J. Abrams.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> aber wahrscheinlich. Wir kriegen bestimmt
0: Aliens zu sehen. Wahrscheinlich ich halt die aus Cloverfield, rate ich mal irgendwie so in der Art und Weise. Ja. Aber, na ja. naja.
1: Hat ja, man hat bei Cloverfield ja auch nur eins rein, gesehen.
0: Ne? Nicht, so ein bisschen Touch irgendwie vielleicht davon. So ein bisschen was davon. Bisschen ja. davon. Ja. Es wird aber, glaube ich, letzten Endes doch wieder J.J. Abrams eigene Handschrift sein. Ich kann mich erinnern, dass... Nachdem der erste Cloverfield-Film rauskam, gab es ja schon viele so Rufe nach, ja, und kommt ein zweiter Teil irgendwie und so. Und das hat ja auch ein paar Jächen gedauert, bis sie dann kamen. Aber ähm, danach kursierten viele Gerüchte, so von wegen, vielleicht könnte man diese ganze Filmreihe sozusagen anlegen wie so eine Anthology-Movies, um einfach zu schauen, quasi diese eine Nacht, wo dieses Viech äh, New York angreift quasi mit dieser Invasion, die dann passiert, bloß in anderen Städten der Welt. Mm. Und sowas haben wir jetzt halt natürlich nicht gekriegt, aber vielleicht machen sie in diese Richtung was halt, dass sie doch verschiedene Geschichten so immer erzählen, die halt zwar in diesem Universum passieren, aber jetzt nicht wirklich miteinander zusammenhängen, sondern einfach nur so ein, naja, wir haben halt im Ersten gesehen, was da in New York los war mit diesem riesen und dann haben wir das Zweite gesehen, was irgendwie über lange Strecken die Frage war, wie hängt das überhaupt zusammen und dann nachher einfach rauskam, naja gut, das es war halt einfach so eine sehr menschliche Geschichte, die mitten da drinnen passiert ist, so. Und wo diese ganze Invasionsgeschichte zwar der Auslöser war, aber nur am Rande passiert ist. Und vielleicht kriegen wir jetzt halt mit, wie das im All passiert. Also wie das da ankommt bei denen, die da halt auf dem Alt, irgendwo auf ihrer ISS sitzen. Und das war eigentlich eine gute Frage. Was denkst du denn da, wenn du auf der ISS sitzt und du kriegst aber mit, dass überall der Kontakt abbricht? Du siehst, wie da unten die Erde brennt oder sowas. Und überall Raumschiffe und so. Das ist irgendwie... Ich meine, das, das ist so eine Geschichte, bei der ich denke, das, das muss gar nicht mal ein Happy End haben, um nee. gut zu sein. Nee, Es wäre auch echt geil, weil einfach die Aliens kommen und alles platt machen. Aber so das Drama, dass sich das so abspielt, genau.
1: ich glaube, das, das, das
0: kann gut eingefallen werden. Und da werden. könnte man zig Geschichten draus basteln. Ja. Sprich, dass das bei denen halt oben euer.
1: vielleicht einfach gar nichts passiert? <lacht> die einfach nur von oben mitbekommen, wie, von, die wie unten die Erde kaputt gemacht wird. Ja, genau, halt
0: sowas, dass man irgendwie diese ja. andere Perspektive drauf wirft. Und eine Sache, die mir halt dabei als erstes irgendwie gleich eingefallen ist, war ähm, Twilight Zone. Ja. Weil ich das Gefühl hatte, so, dass es irgendwie hat das so, so ein Feeling davon. Vielleicht ist das jetzt einfach J.J. Abrams Variante zu sagen... Ich mache meine eigene Twilight Zone Serie, bloß im Kino, mit, mit einem Film jedes Jahr. So. Ich hoffe, du so weitermacht wie bisher. Sehr gerne. Gerne. Juti, damit werden wir mit den Highlights der Woche erstmal durch und schreiten auch gleich weiter zu unserem Talking Head on Walking Dead, Frederik. Ja, Freddy, dann lass uns mal hören von der neuesten Episode Walking Dead. Wie schaut's aus? Also, wie immer, wir halten uns spoilerfrei bei diesem Teil, aber einfach mal so, wie sch- sieht's qualitativ aus, wie sieht's vom Spannungsbogen aus, was sagt die neue Staffel? Hm. Tja, also, ich habe die Folge gestern gesehen, beide wirken lassen, ich hatte eigentlich schon währenddessen ungefähr einen Anfang, was ich davon halte, also... Es ist natürlich jetzt ein bisschen einschränkend, dass wir alle spoilerfrei halten. Ich kann nicht auch wirklich auf die Story eingehen und auf die ja. Verraten. Ich kann nur sagen... Also ich meine, es wäre jetzt... Ich muss jetzt jeder selbst entscheiden. Ich, für mich wäre es zum Beispiel jetzt kein Spoiler zu sagen, welcher Charakter da drunter auftritt. Oder ja, also es gab ja schon so einen Sneak Peek. Ne? Man sieht, dass es um Carol gehen wird und Morgan und dass äh, King Ezekiel eingeführt wird. Hm. Äh, eben auch dann auch mit seinem seinen Kingdom, seiner Siedlung da. Äh, das ist halt ziemlich krasser Gegensatz gewesen zu dem, was in dem Staffelauftakt zu sehen war, eben diese unglaubliche dunkle Brutalität und dann auf einmal ist da so quasi heile Welt. Und wir kriegen halt so ein bisschen mehr Insight wieder in das, was Carol so bewegt, wie sie sich entwickelt hat bisher, was sie als nächstes machen will. Um, Morgan hat da irgendwie seinen, seinen, seinen Platz in der Gesellschaft und King Ezekiel Macht einen ziemlich, ziemlich coolen Eindruck. Ich kann mir vorstellen, dass der jetzt so ein Fan-Favorite wird. Ah. Er hat halt einen ziemlich coolen Part, das muss ich schon sagen. Eigentlich war King Ezekiel und sein Tiger das Beste an der ganzen Folge. Was den Spannungsbogen angeht, war das Sturzflug. Also die erste Folge war so intensiv, die war... Mir fast ein bisschen zu ruhig. Ich meine, ich kann verstehen, so Charakterentwicklung möchte man reinbringen und ein paar neue Facetten, ein paar neue Sachen vorstellen, aber meine Güte, da ist ja echt fast gar nichts passiert. Mhm. Äh, man kann das auch machen und trotzdem noch ein bisschen irgendwas passieren lassen. Die Folge hatte was von Güte. Okay. Ja. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es diese Staffel vielleicht jetzt nicht zu sowas kommt, aber naja, letzten Endes ist immer noch The Walking Dead, was so ist. Trotzdem war ich sehr überrascht. Ich habe bei Rotten Tomatoes nachgeschaut. Die Folge wurde mit 97% bewertet. Also Kritiker haben die gefeiert bis zum Weg nicht mehr. Und auch bei den Fans ist die ziemlich gut angekommen. Verhältnismäßig. Aber ich, wenn ich mich richtig erinnere, in keinem Verhältnis zu den Kritiken. Ich glaube, Fans haben die irgendwie User-Rating das war ein bisschen schwächer. Bisschen ja. um, genau, The Well... War das? 97%. War das mit einem Average-Rating von 7,8? Und ja, Fans haben sich noch nicht geäußert, anscheinend. Aber ja, also war okay, war in Ordnung, aber tritt für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr auf die Bremse. Ich kann verstehen, dass die jetzt nicht gleich die Story fortsetzen wollen von Rick und seiner Gruppe, wie die jetzt mit dieser ganzen furchtbar traumatisierenden Situation umgehen. Aber es dürfte schon mein Geschmack ein bisschen mehr passieren. Vielleicht regelt sich das ja noch im Laufe der Staffel ein. Ich freue mich trotzdem auf die nächste Folge. Ich freue mich auf King Ezekiel, was der so drauf hat, wie er so mit den Leuten umgeht. Und ja, also so oder so, ich empfehle auch die zweite Folge dringend weiter. Immer noch sehr gut, sehr interessant und irgendwie halbwegs spannend. <lacht> Vielen glaub, Dank, Das mit den
1: viele ist das schlimmste Problem in dieser ganzen Serie, oder? Manchmal hast du das Gefühl, eine halbe Staffel ist nur Filler. Ja, das das ist so das Ding.
0: Statt irgendwie was draus zu lernen, vielleicht ein bisschen was anders zu machen, halten wir ein Konzept anscheinend fest. Ich meine, es sind erst zwei Folgen jetzt rum, aber (lacht) denken sich wahrscheinlich nur, solange die Leute das gucken. Also ich meine auch gelesen zu haben, dass die zweite Folge jetzt einen verhältnismäßig großen Rückgang an Zuschauerzahlen hatte. Also Größer als in den letzten Jahren vom Staffelauftakt zur zweiten Folge. Wo es halt für gewöhnlich wohl immer so war, dass sie ähm, Staffelauftakt hatten und danach dann so ungefähr um 13% das abgefallen ist. Bis halt, und also zur zweiten Folge hin sozusagen von den Zuschauerzahlen. Und dieses Jahr waren es wohl gut das Doppelte, also 27% oder so, die halt dann nicht mehr zugeguckt haben. Das kann aber auch andere Gründe haben. Ich glaube <lacht> nämlich, dass viele Fans richtig angepisst sind das über die Tode in der ersten Folge. Äh, vielleicht waren auch einfach viele die gesagt haben, ja, sie schauen halt jetzt einfach nur noch für die erste Folge noch mal einen rein, um halt zu sehen, wer jetzt wirklich dran geglaubt hat so.
1: Ja, ja, dann, das, das, ja, das ist das auf jeden das Fall.
0: Schnauze voll, Ja, <lacht> genau. was ich meine, also ich die Staffel war der Staffelauftakt war wohl auch wieder sehr sehr gut eingeschaltet oder so, aber sie haben nicht wie die letzten Jahre für sich immer neue Rekorde aufgestellt. Es war wieder so ein gut, also viele viele Zuschauer aber jetzt nicht wie sonst irgendwie neuer persönlicher Rekord so ungefähr. Es ist auch irgendwie ein bisschen enttäuschend, wenn sie in der Staffelfinale von Staffel 6 und jetzt in Staffelauftakt von 7 Negan einführen mit so einem unglaublichen Drama, wo man Herzrasen vom Zugucken kriegt und zack, einmal switchen zu Carol und Morgan, denn die sind ja auch noch da draußen und philosophieren <lacht> über das Töten von Menschen. So Wow, das interessiert uns alle ja so sehr. Ich glaube, dass es auch ein bisschen damit zusammenhängen kann. Ja, das würde mich nicht wundern. Die Leute wollen mehr Liegen. Mehr Action. Ich habe jetzt nach, nach der ersten Episode hatte ich das Gefühl, so, boah, jetzt, jetzt geht es da richtig ab. Und jetzt, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Und in der zweiten Folge, nope, das ist <lacht> ähm, Ja, ich glaube, Manuel, du hattest noch ein schönes. Äh Zitat eines eines der berühmtesten Horrorregisseure, die es glaube ich so gibt. Wir haben ein du Zitat, ist es nicht
1: direkt, aber äh, George Romero, der ja so der äh, mehr oder weniger der Urvater der Zombie-Filme ist, hat, hat gesagt: Walking Dead und auch so Sachen wie World War würden das Zombie-Genre echt kaputt machen. Weil halt durch die, dadurch, dass sie echt so äh, viel rumgemetzelt wird und in der Erste, die halt mehr oder weniger nur darum geht, wie viele Zombies getötet werden, hat. Äh, hast du halt zu wenig Platz für Story, das war seine, seine Meinung halt, ne, deshalb ist er da echt nicht so von angetan, tatsächlich,
0: hm, kann man ja. jetzt sehen, wie man will, ne. Ja, letztendlich muss man auch sagen, seine Filme sind ja nur auch schon gute, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre alt oder so.
1: Ja gut, er macht ja immer wieder neue, aber ich glaube seit dem ja, zweiten aber oder also so, die, das jetzt hat auch keinen
0: mehr, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, also die wirklich bahnbrechenden Filme, so leid auch the Living Dead und, und wie sie alle hießen. Ja,
1: ich weiß auch gar nicht mehr, wie die danach hießen. So. Die, die haben ja irgendwas mit Living Dead immer äh, im Namen. So. Und ich glaube, ja. der letzte ist auch noch gar nicht so alt. Aber, also Survival of the Dead war der letzte von 2009. Naja, wie gesagt, hat der auch keiner mehr gesehen dann. Aber.
0: Was willst du auch mit Zombies machen? Ich meine, das sind, sie sind viele und sie sind hirnlos und sie haben nur ein Ziel und verhalten sich äußerst dumm. Was ich glaube, hier
1: geht es auch eher so um das Drumherum-Halten, ne? dass du dadurch, dass du ja die ganze Zeit äh, nur zombie gemetze siehst, so, so wenig Platz für Story hast, aber ich finde das eigentlich auch gar nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie gesagt, das ist halt seine Meinung, mhm. aber...
0: Ja, also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, denn selbst für The Walking Dead muss ich sagen,
1: gibt es auch da relativ wenig Zombies. Bringen sie nicht schon
0: mehr Menschen um als Zombies? irgendwie? Ja, wahrscheinlich ja. Ja, schon. eine ganze Menge, also
1: ich hatte auch nur so die ersten paar Folgen gesehen, hat dann schon die Schnauze voll gehabt, wer weiß. Ich, ich habe äh, das erste Drittel der ersten Staffel gesehen das reicht mir schon. Also
0: Ich kenne die Serie jetzt gut genug, um zu sagen, die ist scheiße. <lacht> ja, Natürlich, so. das sind fundierte Meinungen. Naja, <lacht> Na ja. kann ja jeder betrachten, wie er möchte. Natürlich, sogar George Romero. Dann vielen Dank, Frederik. Nächste Woche ähm, geht es dann weiter mit Folge 3. Mal schauen, was uns der Talking Head on Walking Dead dann zu sagen hat. Wir starten dann jetzt mal mit der Hauptattraktion, würde ich mal so sagen, nämlich unserer Review zu Doctor Strange. Wie immer schauen wir jetzt gleich mal, was waren unsere Erwartungen, was hat uns gut gefallen, was hat uns nicht so gut gefallen und was war der Film dann letztendlich für uns so insgesamt. Deshalb gleich mal was waren eure Erwartungen? Ich spekuliere mal
1: ein wenig hoch. Ja. Hm. Ziemlich. Ich Aber bei Marvel ist es halt auch echt immer angebracht. Ne? Das ist halt kein DC. So. Bei DC muss man die Erwartungen halt echt runterschrauben. So. Aber ich meine, Marvel hat ja echt immer wieder bewiesen, dass jeder Film nochmal, wenn sie wollen halt jeder Film echt nochmal einen draufsetzen setzen kann eigentlich. Und... Äh, Deshalb dementsprechend waren die Erwartungen halt auch hoch. ne? Und ich meine, die Trailer haben ja auch echt viel versprochen. So. Allein Fall. schon visuell haben die verdammt viel versprochen. So. Storymäßig finde ich, haben die Trailer nicht so viel durchblicken lassen. Klar, so die Grundstory halt, worum es geht. Aber im Endeffekt, wa- was so abgeht, keine Ahnung. Hm. Entweder, entweder habe ich es durch diese ganzen Inception-mäßigen äh, äh, Einspieler in den Trailern einfach ignoriert. Oder <lacht> es war halt auch wirklich wenig drüber erzählt. Und trotzdem ist also, ich mir so, oh, das wird unglaublich geil.
0: In den ganzen Trailern hatten sie halt wenig Story. Aber sie haben ja. halt dann angefangen in Amerika so TV-Spots immer zu bringen, so eine 20-Sekunden-Ausschnitte und sowas. Und das jetzt irgendwie bei den 30, 40 oder so und mittlerweile angekommen. Der läuft ja auch erst dieses Wochenende an in Amerika. Ähm, habe ich mir halt irgendwann, also da habe ich so drei, vier von gesehen und dann gesagt, wie reicht's jetzt? Ich will nicht noch mehr sehen von diesem Film. Ich will den dann sehen, wenn ich ins Kino gehe und nicht, <lacht> wenn ich hier zu Hause sitze, irgendwie immer in so 20 Sekunden schnipseln. Mhm. Dann noch noch was sehen und noch was sehen und noch was sehen. das Irgendwie macht's das auch so ein bisschen kaputt, glaube ich. Ich kann schon verstehen, ja, ja. warum sie es machen. Damit sie einfach noch mehr Leute mobilisieren und die noch heißer werden, weil sie dann auch aus Europa irgendwie immer die Rückmeldung kriegen. Ja, der war ganz schön gut. Und dann, <lacht> oh mein Gott. Und dann diese Szenen im Fernsehen. Ich muss da reingehen. Ich kann das schon verstehen. Aber für mich, als jemanden der auch eigentlich sonst immer sehr, sehr darauf aus ist, irgendwie neue Informationen ranzukriegen, habe ich diese ganzen TV-Spots dann doch äh, gemieden. Aber ähm, ja, ich äh, wollte eigentlich an dich überlegen. Ne? Ja, also ich habe halt so die ersten Trailer gesehen. Ja, was heißt die? Ich habe alle Trailer gesehen, die so rauskamen in den letzten Monaten. Und das, das war eben, was ich schon gesagt habe, eine Menge super interessanter Effekte von der Story nicht wirklich viel zu sehen, aber es hat mich schon neugierig gemacht. weil ich, Es gab so ein paar Stellen im Trailer, die ich auch storytechnisch interessant fand, wie dann halt eben ähm, Steven, die, die Ancient One gefragt hat, mhm. so komme ich von hier nach dort. So, das ja. ist eigentlich irgendwie eine interessante Origin-Story. Jemand, der halt nicht
1: Laborunfall
0: hatte und ein großes grünes Wutmonster wirkt. Oder einfach und, Geld hat. Ja
1: genau, der, der muss sich das alles echt erarbeiten. So, das das fand ich, Darauf habe ich mich gefreut.
0: Und wie gesagt, die, die Effekte sahen in den Trailern schon ziemlich gut aus. Dann haben die ersten Leute angefangen, es mit Inception zu vergleichen. Dann kam die ersten Stimmen, die gesagt haben, das übertrifft Inception noch um einiges von den Effekten her. Und naja, ich habe mich letzten Endes auf eine halbwegs gute Story gefreut mit richtig atemberaubenden Effekten. Ja, also ich muss sagen, an die Sachen kann ich mich so ziemlich anschließen. Ich Generell, also ich, ich hatte schon vorher auch ein bisschen was von Doctor Strange gehört. So, Ich war jetzt nicht mega irgendwie in dem Stoff drinne, aber nachdem sie auch irgendwann gesagt haben, sie planen so einen Doctor Strange-Film, habe ich mich dann auch, äh, wie ich dann immer so bin, neugierig belesen über den Charakter und fand das irgendwie ziemlich spannend. Und als dann spätestens die Nachricht kam, sie haben Benedict Cumberbatch gecastet, mhm. den ich ja sowieso umwerfen finde in, in Sherlock und daneben irgendwie fast alles, was er macht. Der legt immer, immer, irgendwie immer so 1000 Prozent in, äh, in jedes Projekt, was er so hat und selbst wenn es irgendwie so was Schwachsinniges ist, wie also aus meiner Sicht so ein bisschen der Hobbit, wo irgendwie echt so viel verschwendet war, aber selbst diese Videos, wie er da über den Boden kraxelt und hat das Motion Capturing für Smaug gemacht, ist halt so <lacht> abgefuckt und weird. So. Und, und auch so in Interviews war dann halt erzählt, dass sie ähm, eigentlich das einfach so, er sollte eigentlich nur quasi in die Aufnahmekabine kommen und das einsprechen. Und er gesagt hat, nein, ich möchte das schon gerne irgendwie so mit Motion Capturing und so, wenn wir das machen können. Und dann haben sie das natürlich gemacht. Und, und selbst dann war es noch so, er meinte, ich brauche eine, eine große Fläche, damit ich mich bewegen kann, wenn ich das mache und so. Und dann ja. bewegt er sich halt da über den Boden, so wie er sich das vorstellt, wie der Drache das machen würde und so. Das ist halt so abgefuckt irgendwie. Und ja, ich finde das einfach ziemlich gut. Ähm, ja, davon ab, ähm, war halt dann auch der nachfolgende Cast, auch das was mich echt gesagt ziemlich mitgenommen hat, also dann zu hören, Tilda Swinton wird mitspielen. Rachel McAdams ist dabei. Mats Mickelson spielt den Bösen. Benedict Wong ist auch dabei. Das waren so, so große Namen, irgendwie wo ich mal gedacht habe, meine meine Güte, Stuart Talagia vorne, ich hätte jetzt fast vergessen, auch dass der noch dabei war. Habe ich gesagt, meine Güte, also dieser Film wird immer und immer weiter vollgepackt mit so mit so hochkarätigen Schauspielern und dann kam also halt noch die Nachricht Scott Derrickson als, äh, als Regisseur, der ja dann letztendlich eher dem Ganzen so einen, so einen verrückten Spin geben will, mit so einem, naja, bisschen Horror-Vibe irgendwie, da kommt ja auch von seinen Horrorfilmen, soweit so, weil das im Marvel-Universum halt möglich ist. Und, ja, irgendwie all das zusammen mit den Trailern, wo wir einfach auch so, dann als der erste Trailer kam und man so diese abgefuckten Szenen gesehen hat. Also, ab dem Moment irgendwie, wo, wo, ähm, wie haben sie glaube ich, im Deutschen genannt, die Älteste oder so? Ja, die Älteste, ja. äh, Wie sie da quasi Stevens Astralform so aus seinem Körper gehauen hat. Und oh, er dann, also im, im ersten Trailer hatten sie es halt so gecuttet, dass er ja dann so über, durch diese Städte sozusagen gefallen ist. Das war halt der Moment, wo ich gedacht habe, okay, I'm in. Ähm, ja, ich, wann kommt der Film jetzt? Nächste Woche? Nein? Äh, wie, wie lange soll ich jetzt noch warten? Das war tatsächlich meine... Meine Herangehensweise. Ich war tatsächlich ziemlich, äh, ziemlich gepumpt irgendwie für den Film. Mhm. Dann lass uns doch gleich mal weitergehen, was uns dann gut gefallen hat an den Filmen. Also, ich werfe erstmal von mir rein und ich glaube, das ist irgendwie was, wo wir was wahrscheinlich jeder irgendwie mit anbringen kann. Das, was der was die Trailer auch irgendwie an visuellen Effekten versprochen haben, hat er ziemlich abgeliefert, finde ich. Also. Mhm diese diese interdimensionalen Reisen, die er da gemacht hat. Also gerade dieser Moment, als sie meint irgendwie "Open your eye, so also öffne öffnen sie ihre Augen und er dann halt einfach mal so durch die durch diese ganzen Universen durchfliegt. Und also zu Anfang habe ich auch so gedacht, ja das ist jetzt irgendwie ganz nett so, ne? wie man sich das so ein bisschen vorstellt, so überall weites Alt und so ein paar verrückte Figuren. Aber nachher spätestens, als er irgendwie seinen Kopf tausendmal immer wieder in seinem Kopf war oder sowas und diese ganzen Darstellungen, das fand ich so geil. So abgefuckt und dann so diese kurzen Momente, als er dann irgendwie kurz wieder auf dem Stuhl saß, wo dann irgendwie halt man so Morde vom Weiten gehört hat, irgendwie, ich glaube, sein Körper macht das nicht mit oder ja. sowas. Und sie da meinte, für mich sieht er ganz gut aus. Und dann fliegt er gleich wieder weiter. Also, das waren so die Sachen, wo ich gedacht <lacht> habe, das ist so, so cool. Und also mal davon ab, auch gleich die Eröffnungsszene war sowas, wo ich gedacht habe, okay wir sind hier irgendwie jetzt bei was anderem als halt irgendwie Ant-Man oder sowas. Dieser Moment, als ähm, erstmal als Kisilius da reinkam und den, den Typ da geköpft hat, mhm. das war, wo ich gedacht habe, okay, das Ganze nimmt ein bisschen andere Richtung. Mhm. Und dann halt zu so sehen, wie die abgehauen sind und Tilda Swinton quasi hinterher ist und so diese ganze Stadt zusammengefaltet hat irgendwie. Das war so heilige Scheiße. Und davon gab es ja noch mehr solche Momente in dem ganzen Film. Das war so, was für mich also mit eine der Sachen war, die ich wirklich unglaublich gut und fand, die ich auch so noch nicht gesehen habe. Ja, also, ich mich erstmal an, die Effekte waren echt echt super. konnte nicht aufhören, ich war fast gar nicht... Es war fast schon ein bisschen zu viel, um das alles überhaupt zu verarbeiten. Das ging <lacht> alles gleichzeitig, alles... Ja, ich habe eine ganze Stadt zusammengefallen, ja. das passiert mehrere Male, <lacht> so... Eigentlich ein ziemlicher, ziemlicher Meinsatz. Diese Spiegeldimension, Richtig. wo man dann irgendwie, es sah auch so geil aus, diese ganzen Cracks irgendwie in der Realität, die dann so rauskamen, diese ganzen ja. Splitter irgendwie und, und dann wie Cassilius dann auch irgendwie umherläuft und haut dann irgendwie so in das Gebäude rein. Das Gebäude fängt an zu vibrieren und zu wackeln und dehnt sich auseinander oder sowas und das sind alles irgendwie Momente, die ich so krass umgesetzt fand. Also Die Effekte waren schon echt Echt geil. Ich werde später ja. nochmal drauf zurückkommen. Aber fürs Erste sage ich erstmal, die Effekte waren erstklassig.
1: Das stimmt. Da schließe ich mich auch einfach nur so an. So als Inception-Fan kam ich davon auf meine Kosten. Und vielleicht noch ein bisschen drüber hinaus. Also das war schon echt. Erste Sahne. Auch, auch, äh, also die, die, wo er das erste Mal wegfliegt. Oder nee, wo sie ihn erst aus seinem Körperbox war. Das glaube ich, wo er dann so sagt. Was, was haben Sie das war in dem T? Ja, LSD? So, äh, ja, das wirkte ein bisschen so. Also ich glaube, so, so würde ich mir auch so ein LSD drin vorstellen, glaube ich. Das, das war, nee, also das, das war echt abgefahren. Ich glaube, das, das war auch echt so ein Film, wo ich mir gedacht habe, da hat sich das 3D tatsächlich nochmal mal gelohnt. So. Ja,
0: das hatte ich halt auch das Gefühl. Habe ich selten. Ja, ich sage, so Das 3D war jetzt wirklich mal auch irgendwie 3D wert, aber da ja. war das ja. echt gut. Ja, also, das war halt, hat was dem Film auch hinzugefügt, dem Erlebnis so Stimmt. anders als bei verlorenen X-Men-Kinder, <lacht> ja oder Independence Day,
1: ja, bei manchen Filmen ist es echt totaler Quatsch mit dem 3D, aber naja,
0: man Der kann halt Film mehr Geld damit rausholen, ne?
1: ja, das ist es halt. Warum?
0: Anderer ja. Film, den wir auch dieses Jahr schon mal hatten, ich glaube, da warst du nicht da, Fredrik, war Ghostbusters, wo ich auch sage, das 3D war ziemlich gut bei dem Film, ja, also. Stimmt. Da hatten sie es halt auch tatsächlich so gemacht, dass so teilweise dann so Sachen aus dem Bild rauskamen und so und dann so ja,
1: da, das Sch- war Geister das und
0: Strahlen so über, diese, ja. über diesen Rand sozusagen, der noch oben dann da so rauskam und dann hat das so den, den Effekt von, da fliegt gerade wirklich was auf dich zu. Wow. Das waren sie noch. War ziemlich, ziemlich cool. Ja.
1: Ähm,
0: ja, ähm, du hattest jetzt gerade schon so ein, äh, noch angesprochen Manuel, dieser Moment, wo die Älteste quasi da seine Astralform rausholt. Ja. <lacht> ähm, die älteste, also Tilda Swinton, war auch jemand für mich, die den Film so, weiß ich nicht, gestohlen hat für mich, irgendwie jede Szene, in der sie drin war. Ja, ich fand ja. die so geil, ich fand es auch so geil zu sehen, wie sie nicht einfach nur dieser weise alte Master ist, der irgendwie die ganze ja, Zeit ja, was ja, sagt, ja, sondern ja, schon auch schon. irgendwie mal echt badass ist so und dann auch kämpft alleine und sich da hinstellt und auch einfach mal draufhaut oder halt Städte zusammenfaltet oder sowas und ja. Diese ganzen Sachen, also wie sie dann noch irgendwie gesagt hat, also wie sie dann einfach so nachher stand in diesem, ähm, als Strange, glaube ich, und Mordo verfolgt wurden von Cecilius und seinen Männern, wie sie dann einfach mal auftauchte und dann einfach mal alles, so wie so eine Spiegeldimensionsblase erschaffen hat irgendwie und alle dann nur so standen und die sieht auch einfach mal so richtig badass aus mit ihrem, mit ihrem Mantel dann da an dieser Kutte über dem Kopf und so mhm. und ich fand das einfach nur so, so toll gemacht. Und auch so die Art und Weise, wie, die, wie sie das halt gespielt hat, so mit, mit so ein bisschen Witz auch immer drin, was du schon meinst mit dem was war, haben sie meinen Tee getan. It's yep. just tea. <lacht> With a little honey. So. <lacht> die Art und ja, Weise, ja. wie sie das auch so rüberbringt. Also,
1: Der Humor in dem Film war allgemein relativ gut. Und zwar äh, dezent platziert, <lacht> aber ich fand den immer eigentlich ziemlich passend so.
0: Ja, also ich hatte das auch das Gefühl, immer mal, immer wenn man das Gefühl hatte, boah, jetzt wird es jetzt, jetzt wird es ernst. Ja, jetzt wird's ja. Irgendwie kam noch mal so ein kleiner Gag dann doch zwischendurch mhm. und dann ging es wieder zurück. Aber so, sie haben halt darauf geachtet, dass es eben nicht so ja, no eben. after policy DC mäßig wird. Naja. Sondern ja, es ist halt immer noch ein Marvel-Film und der soll Spaß machen. Familienfilm also, ne? Genau, ja, 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 das, das ja. hat doch ja. ganz gut funktioniert. Und, trotzdem,
1: und trotzdem, trotzdem zwischendurch mal ein bisschen Blut. und Ja, richtig. Äh, wenn genau, er mal sich hin Blut das habe ich mich vor. auch
0: gefragt. Also ich überlegt habe, wie viele Marvel-Filme habe ich schon so richtig Blut gesehen?
1: Ja, deshalb
0: also war halt so. Ihm ja. wird ins Herz geschossen an einer Stelle, solche Geschichten. Oh, der wird operiert am Herz Operiert, genau. Ja. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Ich, ich, ich bin kein Arzt, aber ich glaube, wenn ich mal Pfeil ins Herz schießt, dann bist du doof. Aber anscheinend ja nicht. Sehr gut. War ja auch kein echter Pfeil, war ja auch nur so eine Art Astralpfeil oder sowas.
1: Ah, na dann. Ja, ich, ich musste am Anfang auch total lachen, äh, wo, wo, wo sie so seinen Charakter einführen und eher so. Der ist ja so ein richtiger arroganter Arschlocharzt. Mhm, ja. Und dann dachte mhm. ich so, der ist schon ein bisschen Dr. House-mäßig. Und dann dachte ich, Moment, Dr. House hat mal seinen Vater gespielt in einer anderen Serie. Das fand, ja. ich, das fand ich super lustig. oh, Und dann so, oh das, das ist mein krass.
0: <lacht> was mir gerade noch einfällt zu den äh, Effekten, was ich noch sagen wollte, ist, ich fand diesen Autocrash ziemlich, ziemlich geil gemacht. Ja, ja. das stimmt. Holy shit. Also.
1: Und Und sagt es auch direkt, fuck, seine Hände sind im Arsch.
0: (lacht) Also, ich habe halt vor allem gedacht, das zu überleben ist schon eine eine reife Leistung irgendwie. Und dann halt am Schluss nochmal in den Aftercredits, oder in den Credits dann halt nochmal dieser letzte Satz irgendwie, please drive responsible. Genau, Ja. ja. Das war eigentlich ganz nett. Vor allem. Sie haben es auch, das, das war ein ziemlich netter Moment, dass sie es so dezent eingesetzt haben, sie haben nicht gezeigt, wie seine Hände ja. 10 Millionen Teile zerbrechen und so, sondern einfach nur gezeigt, dass das Auto crasht und seine Hände sind und er nach vorne kriegt, so, ja. in das Armaturenbrett reingraben. Und mehr nicht, nur so also für, ja. für eine Drittel Sekunde oder so, und dann wurde das Auto wieder von, von außen gezeigt. Das hat ja. schon gereicht. Und dann ja. wusste man, okay, ja, das,
1: das, ist, das wird ihm nicht gut getan. Das ja, also nee. war was ich, ich was eben, war, eben meinte, so Arzt du hast da direkt das Gefühl, so scheiße, die Hände sind richtig kaputt. Obwohl ja, yep. man es ja im Trailer eigentlich auch schon gesehen hatte, so, aber. Ja, genau. Auch ja. der Film ja, wie ja, ja, er da aufgewacht so, okay, ist, irgendwie
0: ja, mit zig Stützen, die da irgendwie alle in seine Finger gelegt wurden und so. Das war schon ziemlich ziemlich heftig irgendwie.
1: Tja. Ich mochte übrigens den Plot-Twist von dem. Den leichten Plot-Twist von dem, von dem Kerl, der nicht laufen konnte. Also der Querschnittsgelähmte. Der ihn ja, ja letztendlich erst zu den. in den hm. Tempel bringen quasi. Wo sie dann gesagt haben, ja, du hast wirklich wieder laufen gelernt, so wie geht das? Mit, ja, so bla bla, geistige Erweiterung, so, was sie dann mm, halt so als Erklärung mm. hat. Und so ganz zum Schluss kommt er dann raus. Der Kerl kann eigentlich immer noch nicht laufen, er macht es mit Magie. so. Fand genau. ich total gut. Hätte ich ja. auch nicht mit gerechnet. so. War super, super cool, coole kleine Nebengeschichte irgendwie.
0: Ich glaube, das wird halt nochmal ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass es wichtiger wird für eine potenzielle Fortsetzung. Ja. Sowas. Das, also. Ich fand halt generell, um noch nicht zu, vorauszugreifen, was mir nicht so gefallen hat, ähm, was ich ziemlich, eigentlich persönlich sehr, ziemlich gut war, fand, war das Verhältnis zwischen Strange und Mordo mhm. und wie es sich halt entwickelt hat. Weil ich glaube, dass mhm. sie damit jetzt gerade echt einen sehr guten äh, Antagonisten halt für den nächsten Teil vorbereiten. Ja, klar. Ähm, ich meine, ich kann jetzt auch bei weitem nicht wie viele Doctor Strange Comics, aber dass Baron Mordo irgendwie einer der größten Antagonisten ist, der auch immer wieder auftaucht bei Doctor Strange, der halt so sein Anti- Doctor Strange sozusagen ist, mhm. weil er halt, also im Original war es glaube ich so, dass er auch beim Ancient One mit studiert hat irgendwie und dann aber so eine Art den bösen Mächten irgendwie verfallen ist und sie ihn dann rausgeworfen hat, auch so mit ja, Dr. Strange ist jetzt hier und der macht das irgendwie auch alles viel besser als du. Also Und du machst hier gerade nur böse Scheiße, also du fliegst das ja. raus. <lacht> und daraufhin hat, ist er halt so der große Nemesis von äh, Dr. Strange geworden. Und So wie sie das jetzt gerade aufgezogen haben, kriegt das gerade so eine schöne Dimension. Also das gefällt mir echt gut. Und wenn sie das halt schön noch einfädeln, quasi für den zweiten Teil, würde ich mich da sehr freuen. Ich fand, also Stuart hat ja vorher die Rolle sehr schön gespielt. Ich kann eigentlich ziemlich gut nachvollziehen, wie er auch irgendwie denkt in, diesen, in vielen Parts von dem Film und wie er halt dann auch irgendwie an einigen Stellen das Gefühl hat von hier, keine Ahnung, hier macht gerade irgendwie jeder, was er will. Das kann es irgendwie auch nicht sein.
1: Ja, ja, das, also das, er hat halt das. irgendwie,
0: er hat halt eine Motivation und einen Grund, so zu handeln, wie er das macht. Und das, das gefällt mir eigentlich echt gut. So. Und davon ab kann ja. ich halt auch gerade diese Szenen zusammen, also auch zu Anfang, als er ihn trainiert hat, eigentlich immer sehr schön, wie er dann mit seinen fliegenden Schuhen da und mit seinem Stab, der irgendwie tausend Namen hatte und so und diese ganzen Sachen, auch wie er diese Typen da verprügelt hat, als als Strange da irgendwie von denen ausgeraubt wurde und so. Diese ganzen Sachen, das fand ich irgendwie echt schön. War aber auch so ein schöner Moment, wo er dann Strange gefunden hat in Kathmandu Dieses typische, was, ich glaube, bei Family Guy schon mal äh, parodiert war, wo er irgendwie nach nach China ist oder sowas. Nee, das war bei Simpsons, was ich meine, wo wo Homer nach Indien ist und dann halt Apus Cousin gesucht hat und dieses Bist du Abus Cousin? Nein. Bist du Abus Cousin?
1: Ja.
0: (lacht) das hat aber auch gedauert. Genau, so dieses (lacht) Ah, da kommt jemand nach Kathmandu, wo es irgendwie voll ist mit Leuten, und natürlich trifft man in den ersten 10 Minuten auf den Typen, der einen irgendwie äh, ans Ziel bringen kann. So. Mal davon ab, ich mochte Mordo als Protagon- Protagonisten eigentlich sehr gern. Er war ja die meiste halt auch ja. Ja, ja. Zeit auch Steven Zweite. Ja, ja so, hat er, halt, er wollte halt das Richtige ziehen, tun. Die Arzt hatten. Im ja, im also Endeffekt war, war er ja
1: bis zum Ende auf seiner Seite. Ich ja, glaube, er hatte ja, nur ja. einfach die Schnauze voll, dass halt keiner sich eigentlich die Regeln hält, die eigentlich ja, wichtig ja. sind. So. Ich glaube, das war ja so sein Beweggrund nachher. Erstmal hat er ja gesehen, dass die, die, äh, die Älteste quasi das, was sie die ganze Zeit den anderen verbietet, einfach eigentlich die ganze Zeit hinter ihrem Rücken gemacht hat. Und dann, das hm. Strange sich halt, gut, im Endeffekt konnte er ja nur so die Welt retten, ja, aber im Endeffekt hat er sich halt auch an keine Regel gehalten, so. Und ich glaube, das ging ihm irgendwann so gegen den Strich, dass keiner irgendwie sich an die Regeln hält, an die er sich seit Jahren eigentlich hält. Ja. Deshalb, also die Beweggründe sind da schon echt sehr. Ja, aber nachvollziehbar irgendwo, also das heißt nachvollziehbar, aber...
0: Ja, auf jeden Fall. Ich überlege jetzt, ob ich mich jetzt schon einklinke oder das doch auch nachher verschiebe, <lacht> denn ich sehe das ganz anders. <lacht> okay. <lacht> äh, ja, weißt du, Du ja. kannst... Äh, lass deinen äh, Gedanken ruhig reinlaufen, dann äh, wird es nachher nicht so... Okay, ja. ...verworren irgendwie. Also, ich habe hab das überhaupt nicht nachvollziehen können, seine Verwandlung. Ich meine, er... Klar, hat, er sieht ein, dass es Regeln gibt und er sich halten muss und so weiter und so fort und er sieht dann, dass die Älteste und auch Dr. Strange aufgehört haben, sich an diese uralten Regeln zu halten. So, Aber auf der anderen Seite denke ich mir, er hat gesehen, was das bewirkt hat, sich nicht an die Regeln zu halten. Die Welt wurde gerettet. Und das findet er jetzt so furchtbar schlimm. Und ein, ein, Einmal das. Meinetwegen soll seine Motivation sein, die Regeln sind wichtiger als alles andere Regeln über alles. Und trotzdem sagt er in der zweiten in der After-Credit-Szene zu dem Typen, der durch Magie wieder laufen gelernt hat quasi, was er ihm diese Kraft wegnimmt, sagt er, das Problem ist, es gibt zu viele Magier. Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, erstmal gibt es, glaube ich, nicht so viele. Ja, no, das wissen wir ja leider nicht. sind nicht die Magier, nicht die Anzahl der Magier ist das Problem, sondern die Einzelnen, die es nicht hinkriegen, sich an die Regeln zu halten, sind das Problem. Ich habe das Gefühl, jetzt wird er einfach nur durch die Gegend rennen, Magier töten, weil er denkt, ja früher oder später werden die sowieso aufhören, nach den Regeln zu spielen. Und das kann ich irgendwie, ich, ich meine, ich hoffe, dass es nicht so kommt. Aber jetzt hat es für mich den Eindruck gemacht, dass ich gar nicht so nachvollziehbar. Also was, was ich halt, also was den Eindruck, den es halt auf mich gemacht hat, war eigentlich viel mehr ähm, Regeln. Also klar, dieses an die Regeln halten. Aber ich glaube, das ist halt nur es ist jetzt nicht so ein, du hast gegen die, gegen die Schu- Hausordnung verstoßen, ich kann nicht mehr dein Freund sein oder so, sondern ich kann halt schon vorst- äh, nachvollziehen, was er gesagt hat, dieses, du spielst hier gerade mit, mit irgendwie Naturgesetzen rum, du kannst mhm. nicht einfach die Zeit zurückdrehen, wie es dir so passt, also das, diese Einstellung kann ich halt schon nachvollziehen. Und dann zu sagen, ja, okay, du hast die jetzt gerade irgendwie, äh, letztendlich haben wir ja nicht gesehen, was da unten passiert ist, während Strange die Zeit zurückgedreht hat und mit Dormammu verhandelt hat. Also vielleicht haben die da nochmal fünf Minuten gehabt, um sich zu unterhalten. Vielleicht ist für die auch einfach die Zeit wieder zurückgelaufen. Und er stand dann halt einfach da und hat halt diesen Moment gehabt, wo er gesagt hat, ähm, so, das ist unsere Chance oder so. Und er kommt dann und sagt, so, ich habe gerade verhandelt, in der, ja ich habe die Zeit zurückgedreht, so ungefähr für euch alle hier. Ich kann dann schon verstehen, dass er sagt, du spielst hier gerade mit Naturgesetzen in der Größenordnung, das das ist einfach nicht vertretbar. Und damit will ich jetzt einfach verdammt noch mal nichts zu tun haben. Erst kommt hier Ancient One um die Ecke, die halt äh, sich auf die ganzen dunklen Kräfte einlässt und ebenfalls mit der Zeit umherspielt, wie es ihr nämlich gefällt, damit sie selbst ewig leben kann. Und dann scheinbar hat sie ja sehr lange gelebt. Mhm. wo ich dir dazu zustimmen würde, dass das ein bisschen sehr unausgiebig irgendwie erklärt wurde in dem Film. Das hätte ich gerne hätte ich gerne mehr von erfahren, was da genau jetzt dahinter stand oder nicht. Aber auf jeden Fall diese Sachen, dann halt Strange, der sagt, dass äh, er einfach rumspielt mit, den, mit der Zeit und wie ihm das gefällt. Und die Kraft hat er ja immer noch. Also ich meine, er hat immer noch das Auge von Agamotto und so weiter. Und Insofern kann ich halt echt diesen Antrieb gut nachvollziehen und auch dann gerade diesen Punkt, dass er zum Schluss sagt, es gibt zu viele Magie, es gibt zu viele Leute, die einfach das Gefühl haben, sie können mit der Natur rumspielen, wie sie das wollen und die Magie für ihre eigenen Zwecke so benutzen, wie sie das wollen. Sie können sich einfach wieder laufend machen, wenn sie halt nicht laufen können, um das in in einer kleinen Dimension zu sehen, oder sie können halt losziehen und einfach die Zeit zurückdrehen, wie ihnen das passt. Das ist, also ich kann es nachvollziehen. Für mich kam das halt so an und ich habe halt auch das Gefühl gehabt von das macht für mich gerade ziemlich Sinn, dass er da sagt, dass so kann, so kann das nicht weitergehen. Und dass er auch für sich irgendwie das Gefühl hat von, ja, ich bin jetzt ja eigentlich der einzig Gute, der, der hier noch umherläuft. Und diese ganzen äh, korrumpierten Magier quasi alle sich vorknöpft. Ja, genau. Das, äh, das ist ja halt das Ding, sie sind eben nicht alle korrumpiert. Das, wir wissen ja auch nicht, hinter wem er jetzt alles her ist. Aber ich meine, dass in seinen Augen strange irgendwie korrumpiert ist, kann ich nachvollziehen. Und dass er von dem anderen Typen, den hat er halt scheinbar ja in äh, wie hieß nochmal das Örtchen, wo sie da waren? <lacht> uh, warte. Kartage. Ka, Kamatage. Karmatage, ja. ja. Dass er ja quasi, da wird er den ja getroffen haben, den anderen Typen, der wieder gehen konnte dann. Und dass er halt dann auch irgendwie für sich sagt, ja, so nicht. Er hat mich auch nicht umgebracht. Er hat einfach nur gesagt, so, keine Magie mehr. Weil ja. das ist irgendwie nicht natürlich, was du da gerade machst. So. Ja, äh, meinetwegen. Aber ich glaube, es ist trotzdem noch ein Unterschied, ob er sagt, ich will damit nichts zu tun haben oder ich mach, ich halte alle Magier auf. <lacht> naja, ich glaube, das ist halt der Punkt, irgendwo, was er für sich realisiert hat. Entweder ich stehe jetzt daneben oder ich mache was dagegen. Ne? Naja. Wie gesagt, also, wir wissen ja nicht, in welche Richtung das geht jetzt noch, ob das im zweiten Film noch weiter, wenn es den zweiten Film gibt, aber ich gehe mal davon aus, ähm, ob das dann noch weiter ausgebaut wird oder ob sie, also er wird, rate ich mal, irgendwo der Antagonist werden. Ob sie das jetzt so machen, dass er halt einfach wie so ein, wie so ein Magierjäger da unterwegs ist und einfach irgendwie <lacht> sich einen Magier nach dem anderen schießt oder so. Ja, ich habe das Gefühl, so könnte es werden. Aber also, ich, ich möchte so sowas- also erstmal nicht in die Richtung gehen. Klar, ich fände es halt auch ein bisschen stumpf, wenn es in die Richtung laufen würde. Aber eigentlich will ich nicht, glaube ich nicht, dass es in die Richtung geht. Einfach, weil ich, glaube ich, zu viel gesehen habe von Mordo und auch eine große Reise von dem gesehen habe, jetzt in dem Film. Weshalb ich ja glaube, wenn sie jetzt bei Scott Derrickson bleiben sollten als Regisseur, dass der das nicht wegwerfen wird. Der wird sich, glaube ich, schon sagen, er möchte gerne mehr machen in dieser Richtung und auch diesen Charakter aufbauen, den sie da bisher haben. Ja. Gut, deshalb Also ich kann nachvollziehen, dass sie das Sorgen bereitet, das zu sehen. Aber ich also für mich ist es einfach so, wenn ich jetzt einfach nur das sehe, was ich in dem Film gesehen habe, auch diese letzte Szene hat für mich halt Sinn gemacht, diese After-Credit-Szene. Es bereitet mir halt so oder so Sorgen, denn auch wenn er diese Magier-Hunter-Geschichte nicht eingeht, auch wenn es nicht dazu kommt. Er hat gesehen, dass im Prinzip durch das Brechen von Regeln die Welt gerettet wurde. Was wäre die Alternative gewesen? Dormammu verschlägt das Universum? Oder zumindest... Naja, ich glaube, er wird sich gesagt haben, wir hätten die auch so besiegen können. Echt? Ich ich glaube nicht, dass sie es hätten können, aber er wird sich das einreden. Er war doch derjenige, der gesagt hat, so jetzt nochmal, Steven, wir müssen jetzt zum letzten Angriff übergehen. Und in dem Moment kam Steven ja wieder von oben runter und meinte so, ich habe gerade verhandelt, ihr seid out, <lacht> drei Strikes. Naja, wer weiß. Also ich fand es halt ein bisschen, für mich zumindest kam es ein bisschen aufgesetzt darüber, dass er die ganze Zeit eigentlich so loyal und toll gewesen ist seiner Gilde gegenüber und dann letzten Endes so ein paar kleine Entwicklungen... Dieser also, war, glaube ich, ein bisschen raus, weil das, glaube ich, dann wieder in der Zeit zurückgedreht wurde. Aber dieser Moment, als Steven sich umgedreht hat und die so die Idee hatte, okay, ich werde jetzt einfach zu Domamo und diese Zeitschleife machen, wo, also da, finde ich, kam halt raus, was für ein guter Schauspieler Schurteil Edge ist, wo man irgendwie in seinem Gesicht gesehen hat, wie verlassen und, und verraten er sich gefühlt hat. Weil er, also, wie gesagt, ob das passiert ist, bin ich mir jetzt nicht sicher, weil die Zeit ja eigentlich zurückgedreht wurde, aber das war dieser Moment, wo man... Wo wo man in seinem Gesicht gesehen hat, er hat so das Gefühl gehabt von, oh, jetzt haut auch noch Steven ab und rennt zu Dormamo hin den Weg. Hm. Obwohl wir hier gerade stehen und versuchen, die Erde zu verteidigen. Dankeschön, Steven. <lacht> gut, danke, Steve. Also das war einfach nur mal ein kleiner Moment, wo ich meine, ich guter Schauspieler so. Ja, ja, gut. Aber auch dann frage ich mich, warum sollte er das gedacht haben? Strange kämpft mhm. die ganze Zeit an seiner Seite. Ja, und dann dreht er auf einmal ab. Also ich meine, Ja das ergibt keinen Sinn. Ich meine, er hätte sich dann schon denken können, dass der einen Plan hat. Aber ich finde, das, das sind immer so, so Annahmen irgendwie, klar könnte man das denken, wenn man so von außen drauf schaut, aber ich glaube, wenn man in der Rolle ist, dann macht man sich ja schon Gedanken, wenn du da zu zweit stehst und einmal dreht sich ohne irgendwas zu sagen, <lacht> einfach rum und haut ab. Ja, gerade dann würde ich denken, es, es muss einen Grund geben, dass der mich hier allein zurücklässt. Der muss irgendeinen grandiosen Plan haben, wie wir weitermachen. Du weißt, dass, also es war auch der Typ, der gesagt hat, irgendwie, ich will eigentlich nur Arzt sein. Alter, ich bin hergekommen, meine Hände zu heilen. Ich will nicht in eurem Krieg mitspielen.
1: Ja, um, ja im Endeffekt weil er halt so arrogant ist, weißt du? Weil, also, Sieben Strange wirkt ja die ganze Zeit sehr arrogant und von sich selbst überzeugt, Deshalb ist es schon möglich, dass, wenn er geht, er einfach nur keinen Bock mehr hat, so. Ja, klar. Sich selbst zu schützen, ist... weil er will sich ja <lacht> vorher auch nur selbst auch nur selbst retten, quasi.
0: Naja, wie wird er sich denn selbst schützen? Er möchte Arzt bleiben, aber lässt sich von Dormammu fressen? Das ist irgendwie nicht so richtig <lacht> vereinbar. Naja, ich glaube, der Gedanke weil das, Ich glaube einfach, der Gedanke der Mordo kam war halt, dass er dasselbe hat, was Cassilius, also... Wiederfahren ist, dass er sich irgendwie auf diesen Gedanken eingelassen hat, von wegen, oh, vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht, wenn wir einfach alle in eins werden und uns außerhalb der Zeit befinden. Na ja, gut. Also für mich waren die Motivationen von Mordo, zumindest was das Ende angeht, nicht ganz überzeugend. Wer weiß, vielleicht du es im nächsten Film noch ein bisschen präziser auf. Das ändert sich noch. Aber das wäre ja nur meine Meinung. Kein <lacht> Problem. Ähm, dafür sind wir ja hier, damit wir alle irgendwie unsere Meinung t- vorantragen können.
1: Da ja. möchte ich mit meinem Namen.
0: Ja. <lacht> <Close. lacht> ähm, namen Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Achso, äh, ein, weil wir es gerade schon mal wieder angesprochen hatten, Stephen Strange, so als diesen arroganten Arzt und so. Ähm, ich fand eigentlich so als insgesamte Origin-Story das eigentlich ziemlich gut gemacht. So dafür, dass wir schon ja. zig viele Origin-Stories überall gesehen haben, haben sie finde ich, dem Ganzen noch einen neuen Spin gegeben, so ein bisschen. Und auch wenn ich ganz zu Anfang so ein bisschen das Gefühl hatte von, das ist jetzt ein bisschen so ein Tony Stark-Typ, war es dann doch noch ein bisschen was anderes als das, was ich von Tony Stark kenne, so weil er also in dem Moment, wo er mit seinem was war das, irgendwie Lamborghini oder so da mhm. aus der Garage gefahren ist, habe ich gesagt, ja, wieder so ein ultra-reicher Typ oder so, aber nachher eigentlich so reich ist er jetzt auch nicht. Also er hat halt Geld verdient mit seinem ganzen Arzt-Scheiß, aber
1: und hat's wieder ausgegeben.
0: er ist jetzt nicht so ein Milliardär wie Tony oder so. Er ist einfach ja. nur oh, so möchte gern reicher der halt ruckzuck auch irgendwie dann alles verprasst hat, der auch nicht mit Geld umgehen kann. So. <lacht> und ja, also gerade nachher so diese, diesen Wandel fand ich halt auch eigentlich echt gut dargestellt. So zum einen von Camerbatch selbst als Schauspieler, viele Szenen, die ich ziemlich gut fand. Um, aber halt auch so der charakterliche Wandel, den einfach der so auf der Reise passiert, so von diesem arroganten Typen, der da zu Anfang irgendwie sagt, den doch nicht, der versorgt mir meine Quote irgendwie. Ja. Bis halt zu dem Typen, der irgendwann sagt, naja gut, ich muss wahrscheinlich mich selbst einfach irgendwie ein Stück weit opfern. Ich kann einfach nicht danach gehen, was für mich wichtig ist, sondern was für andere wichtig ist. Und ein Moment, der mir halt wirklich sehr, sehr herausgestochen ist, wo ich erst befürchtet hatte, dass sie das nicht machen, war, als er den ähm als er am Herzen operiert wurde und gleichzeitig diesen Kampf hatte, fand ich auch irgendwie eine ziemlich geile Szene. Ja, so. ja, ja. Ähm, wie er dann den, äh, diesen, wie hießen die? Äh, Zeloten da. Mhm. Ähm, angegeben äh, bei, bei IMDb, Scott Atkins, Lucian, oder Strong Zelote, also der starke Zelot. Mhm. Okay. Ähm, als er gegen den gekämpft hat und den letztendlich mit diesem Stromschock da platt gemacht hat, wo ich so gedacht <lacht> habe, wow, der hat eben nicht nur, also ich meine, es gab schon viele Leute, die im Marvel-Film die irgendwie andere umgebracht haben, aber der hat gerade seine gesamte Seele irgendwie pulverisiert, also <lacht> für den gibt es nicht mal Himmel oder Hölle, der muss einfach weg. Und da habe ich so gedacht, das ist schon ziemlich krass eigentlich und dass er dann auch wirklich diese Szene danach hatte, wo er gesagt hat, irgendwie, Alter, ich bin Arzt geworden, scheiße Mann, ich bin vielleicht arrogant, aber ich bin Arzt geworden, um Leuten zu helfen und nicht um Leute umzubringen und irgendwie ins Nirvana zu schießen oder so und, das fand ich ziemlich, ziemlich gut, das fand ich hat der ganzen Sache ziemlich Tiefe gegeben und auch irgendwie mal das so ein bisschen reflektiert, was da passiert. Ich gerade, das hat den Wandel auch irgendwie besonders glaubwürdig gemacht. Ja. Es war eben nicht so, dass er von 100% Arschloch ja. zu 100% Retter der Welt wurde, sondern es doch. war irgendwie immer schon so ein Punkten hm. kleiner Teil in ihm, der doch das Gute und Richtige tun wollte, weshalb er überhaupt erst Arsch geworden ist. Es war eben nur so, dass seine arrogante Seite die meiste Zeit die... <lacht> Ja, halt den Überhang hatte. Ja, die so. Kontrolle übernommen hat also. so, Genau. Uh, das hat sich einfach bloß einmal komplett umgekehrt, dass er jetzt eben ja. auch irgendwie geworden ist. Jetzt dieser kleine Teil am Anfang ist einfach gewachsen. in Das fand ich ziemlich, ziemlich schön gemacht. Überhaupt als Origin-Story funktioniert der Film unglaublich gut. Ich fand, das ist direkt gleich hinter Iron Man die beste Origin-Story im Marvel-Universum. Und, wie ich, wenn ich jetzt schon mal gerade angesprochen habe, für mich ist Doctor Strange, vielleicht nach Iron Man, auch der beste Marvel film <lacht> er, er macht halt so viel richtig. Die ganze Story, vielleicht auch gerade, dass es irgendwie ein bisschen außerhalb des Universums spielt, das ist alles so sein.
1: Ja, das wollte ich gerade, das hätte ich auch noch angebracht. Also dieses, das ist so, dass es m- mal nicht die ganze Zeit um irgendwelche Avengers geht. Du musst ja auch die ganze Zeit nicht m- Gedanken um Avengers machen, weil die haben da einfach noch nichts mit zu tun. die werden ja. Ja, Man sieht, glaube ich, in einer Szene kurz den, den Tower mal, den ja, Avengers ganz Tower. zu Anfang einmal. Und einmal sagt er, ja, die Avengers, was die physisch machen, machen wir auf australer Ebene. Irgendwie sowas. Punkt. Das war's. Und mehr kam da auch nicht zu. Und das hat auch nicht mehr gebraucht. So. Ja gut, bis auf die after Szenen dann, aber die Mid-Credits-Szene so.
0: Da kam im Moment kein Dick Fury, der gesagt hat Steven <lacht>
1: Strange. Ja, ja. genau.
0: Das, also, das fand ich eigentlich wirklich, wirklich ganz nett. Also man hat Zeit, sich auf ihn einzulassen. Und, naja, es ist eben seine ganz eigene Geschichte und auch, wie gesagt, durch diesen anderen Touch ein bisschen düsterer. Ja, eben als auf jeden die meisten Fall. anderen Marvel-Filme, die wir so gesehen haben. Ernster, dramatischer. Das war so, das ist eigentlich das, was mir seit Iron Man 1 in den Marvel-Filmen größtenteils oder sogar ausschließlich fehlt. Es ist meistens es ist so ein bisschen abgeflacht seitdem. Immer noch gut, aber Doctor Strange war der erste, Film da wieder so richtig schön im Tiefe hatte. Ich kann, also ich meine, wir, wir sind da glaube ich sehr unterschiedlicher, Meinung. ich kann immer nur Winter Soldier angeben als einen der Filme, der für mich sowas gebracht hat, wo ich denke, es ist so viel mehr als dieser typische Familienfilm von Marvel gewesen für mich, ähm, sondern halt irgendwie Tiefe weniger von dem Ganzen überall mal Sache reinwerfen, sondern halt doch alles sehr, sehr mh, ja, irgendwie mehr dramatischer und irgendwie auch düsterer. Und so eher mehr Ernst so reingebracht.
1: Und trotzdem ab und zu mal so einen typischen Marvel-Witz. Aber dann wirklich ja. so, wo es gepasst hat, auch irgendwo. Fand ich total super.
0: Hast du nicht mal gesagt, dass du Winter Soldier irgendwie scheiße fandest? Ich? Ja.
1: Ich meinte jetzt auch gerade bei äh, Doctor Strange. Ach so, <lacht> nicht bei Winter okay. Soldier. Achso, Ach du ja. warst noch bei, bei Winter Soldier. Ja, okay, nee, nee, den. Äh, <lacht> ich, ich fand
0: auch, dass Winter Soldier hatte so einen anderen Touch. Aber da war ich nicht so an Bord mit der Story. Das hat mich nicht so, nicht so gefesselt. Aber mh, scheiden sich anscheinend die Geister. Ich habe sehr viel Gutes über Filme auch gehört. Es gibt ja auch, also dafür gibt es jetzt irgendwie 16 oder 17 Marvel-Filme. Irgendwie ja, man alles, kann ich auch so, sehen, was
1: mag, so. so ganz
0: unterschied Für alle Geschmäcker irgendwie was dabei, so, so langsam.
1: Was ja auch wieder cool ist, ne? Weil die, die versuchen ja echt alles Mögliche an Genres abzudecken irgendwie. Ne? Oh ja.
0: Ich bin halt gespannt, wo es jetzt auch weitergehen wird mit den nächsten Filmen, die so kommen. Also klar, die Fortsetzungen werden sicherlich alle irgendwo in dieser Art bleiben. Jedenfalls, was Guardians, denke ich, der wird wieder so ein bisschen dieses Star-Wars-Feeling so ein bisschen haben, Space Opera so. Ähm, Bei Homecoming, Spider-Man Homecoming, soll ja so ein bisschen diese Ebene für so, naja, Coming-of-Age-Stories, so diese ähm, john Hughes filme sowas in die Richtung aufmachen, in die Richtung, was ich eigentlich ganz passend finde zu Spider-Man. Und wo ich ja echt gespannt drauf bin, auch können wir ja vielleicht gleich mal dann drauf zu sprechen kommen, aufgrund auch der ähm, ersten After-Credit-Szene mit Tor ist halt ähm, der nächste Tor film dann äh, äh, Ragnarök, der ja, nach dem, was wir bisher gehört haben, so ein bisschen so ein 80er-Jahre Sci-Fi-Fantasy-Touch haben soll. Und ich glaube, Kevin Feige meinte hat auch schon, es ist zwar der dritte Torfilm film offiziell, aber eigentlich fühlt sich das Ding wohl eher an wie so ein wirklich eigenständiger Torfilm, Also so vom, wo die ersten beiden doch noch einen recht ähnlichen Ton hatten, wird der jetzt nochmal vom Ton anders, von der Story auch irgendwie in andere Ecken sich verschlagen und so. Wir werden ja scheinbar irgendwie so eine Planet Hulk-Story da mit drin haben. Oh, ja. Und ja. Gleichzeitig ihn ja scheinbar in New York erleben, wie wir gesehen haben, in der, äh, der after szene wie er dann bei Doctor Strange sitzt und seinen Vater sucht in New York. Ja. Ähm, fand ich übrigens auch sehr, sehr schön gemacht. Also ich meine, vom Ton her war das natürlich was völlig anderes, diese After-Credit-Szene, man hat auch irgendwie, finde ich, sehr stark gemerkt, dass das halt ein anderer Regisseur übernommen hat, nicht Scott Derrickson, sondern halt der, der jetzt den, grad, den neuen Tor macht, der Taika Waititi, der macht halt, hat halt diese eine After-Credit-Szene ge- gemacht. Ähm ich fand's halt witzig zu sehen, so dieses, wie Thor da bei ihm saß. Und das war halt nochmal so diese kleine Verbindung zu den Avengers nochmal aufzuziehen, dass er halt ja. auch irgendwann dann Grund hat mit zu den äh, zu In- Avengers Infinity War irgendwie dazu zu stoßen. Mhm. Ähm, auch die, ganz am Schluss noch mal dieser kleine Moment, wo er dann meinte, so das Auge von Agamotto packen wir mal lieber wieder hier hin. Soll ja nicht jeder mit einem Infinity-Stein spielen. So ja. oh, nette Informationen, die man so neben, ja, nebenbei genau. irgendwie mal so fallen das kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber davon ab fand ich halt die After-Credits-Szene eigentlich ziemlich witzig, so mit Thor, ja da saß und, ja. und sein Glas sich immer wieder nachgefüllt hat und so und er irgendwie meinte, ihr kommt jetzt hierher und so und, und bringt irgendwie einen der gefährlichsten Leute aus dem Alche mit nach New York. Gibt's dafür irgendeinen besonderen Grund? So? Ja, wir suchen meinen Vater. Und wenn ich euch helfe, den zu finden, dann haut ihr auch gleich wieder ab. Ja, okay, komm. Und der Doktor hat Sprechstunde. Ja. So. Das fand ich eigentlich ziemlich schön aufgezogen. Ja, das war ganz gut. Und ich, also ich bin gespannt, wie groß der Zeitunterschied sein soll, ob sie das vielleicht irgendwie erklären zwischen halt dem Ende von Dr. Strange und dieser Szene in Tor 3. Ähm, weil das halt noch so ein Punkt ist am Ende des Films, wo halt Dr. Strange ja irgendwie mehr oder weniger gerade erst in diese Rolle reinfindet, so als dieser Sorcerer Supreme, obwohl ich auch da das Gefühl habe von... Eigentlich ist er jetzt ja noch nicht der mhm. Übermagier, sondern er ist halt gerade erst da so reingewachsen genau. und ähm, findet sich da selbst noch so und ähm, da diese Szene macht die ja doch schon sehr den Eindruck, als ob er sich wenigstens eingelebt hat in, in diese Rolle als Beschützer von New York oder in diesem Teil irgendwie, mhm. dieses da, der halt in New York steht wo ich auch so gedacht habe, irgendwie in dem Moment, wo sie, äh, wo Tilda Swinton oder, wer war das, Mordo? Oder, oder Ancient One? Ich glaube, Ancient One, wo sie quasi erzählt hat, dass es halt diese drei Tempel gibt in Hongkong und einen in, äh, in äh, London und natürlich einen in New York. Wo ich gesagt <lacht> New York? Einen in New York. Natürlich einen in New York, wo auch sonst. <lacht> nicht irgendwie in, keine Ahnung, in, in Las Vegas oder so oder Texas oder sowas. Natürlich nicht. Oder Ottawa oder so New ja. York, Mexico City. <lacht> ja, also das war, äh, wie gesagt, meine, also ich fand die After Szene sehr witzig. Wie fandet ihr die denn die, mit Tor, die After Szene?
1: Die war super lustig.
0: Ja, die war witzig. Mhm. Fand ich gut.
1: Also ich habe halt ich mehr. Ja, du also zuerst.
0: Ich habe halt einfach so langsam auch immer mehr Lust auf Tor 3, nach allem, was ich so bisher gesehen habe und was ich so gehört habe und so. Ich fand die ersten, also den ersten Torfilm ganz gut, den zweiten ziemlich schlecht, also verhältnismäßig schlecht für Marvel-Filme. Und gerade der dritte macht mir gerade so viel Hoffnung, dass das alles so anders wird und so. Also, wie gesagt, er soll sehr anders sein und ich denke so, nach dem, was ich im zweiten Film gesehen habe von Tor, nehme ich anders gerne. <lacht> und gerade wenn ich jetzt auch diese After-Credit-Szene sehe, wenn die das mit so einem Feeling irgendwie machen, gerne, bin gerne dabei. Ich mache glaube ich, noch auf den ersten Trailer und dann bin ich meine Meinung. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf den ersten Trailer. Ach, allein Hike in, in so einer Alien-Arena zu sehen, wird glaube ich schon geil. <lacht> ja, mit seiner geilen
1: Rüstung. Ja, das wird super.
0: Du wolltest was sagen, Manuel, ich hab dich unterbrochen, entschuldige. Äh,
1: ja, wo waren wir? Ähm, ähm, Ab der Credit-Szene. Ja, die war lustig. Ähm, Scheiße, was soll ich sagen? Oh, nein, jetzt habe ich vergessen. Tor irgendwas. Achso, ja, ich, ich, hätte mir, nee, ich hätte mir eigentlich gewünscht, ähm, war doch, glaube ich, bei Infinity Wars, wo, äh, wo äh, Doctor Strange eigentlich anfangs gar nicht eingegriffen hat ne, in den hm. Kampf und sondern nur die Erde abgeschirmt hat, glaube ich, ja, ja, aus genau. seiner Sicht. Aber jetzt ist ja, ja, jetzt hat er schon zu viel Verbindung eigentlich schon persönlich zu den Avengers, so weißt du? Also ich glaube, dass der Teil aus der Story dann wahrscheinlich eher wegfällt. Oder dass er das halt schon mit dem Wissen der Avengers macht. so Ich glaube, äh, in dem Comic wissen die Avengers ja noch gar nicht dass Thanos auf die Erde zu rast. Ich glaube, da schirmt er das wirklich so komplett ab, dass da noch gar nichts passiert. Hm. Jetzt ist er ja schon ein bisschen mit den Avengers verknüpft durch Tor. Ich könnte
0: mir halt vorstellen, dass sie da vielleicht tatsächlich in Tor 3 ein bisschen was, ja, äh, halt so an, an Story reinwerfen werden. Ich rate mal, dass er auch nur für ein, zwei Szenen dabei sein wird in, in dem Film. Ja, wahrscheinlich. Ähm, und naja, nach dem, was, was es bisher hieß, war ja, dass Tor 3 so ein bisschen wie Winter Soldier auch so dieses mehr oder weniger das Bindungsstück bildet zwischen. Avengers 2 und 3 und ähm, das halt, naja, also wir haben ja in Age of Ultron quasi schon gesehen, wie Thor so seine Vision hatte mit den Infinity Steinen und auch so der erste war, der irgendwie gesagt hat, irgendjemand treibt hier ein Spiel mit uns, so. <lacht> und ich muss rausfinden, wer das ist. Sepp, ich bin weg. <lacht> ähm, und ja, also insofern könnte ich mir vorstellen, dass Thor vielleicht so langsam der ganzen Sache auf die Spur kommt und dann vielleicht auch Dr. Strange so ein bisschen darüber in den St- auch den Stand setzen wird, so auf den Neuesten und sagen wird: Pass auf, ähm, gibt diese Infinity-Steine, hast vielleicht schon mal was davon gehört. Und ja, wir sind jetzt gerade auf der Suche nach einem von denen oder so, weil da kommt jemand, der groß ist und will die oder so. Und dann wird Strange vielleicht für sich sagen: Ja, ich habe doch so ein Ding noch immer rumliegen. <lacht>
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie sie das einbauen.
0: Ja, ich sag mal aber ist auch nur eine
1: Kleinigkeit, ne, aber Ja,
0: aber ich rate mal auch tatsächlich, dass sie ihn in Avengers 3 nicht so massiv einsetzen werden, als nee, so diesen so Frontkämpfer, der da irgendwo vorne steht und irgendwie Portale öffnet oder die Spiegeldimensionen heraufbeschwört, sodass irgendwie nichts passiert. Ich rate mal auch, dass er irgendwie eher so eine kleine Schlüsselfunktion haben wird, so wie du das jetzt gerade schon meintest. Ich glaube jetzt nicht, dass er die Erde abschirmen wird, aber dass er irgendwie so eine Kleinigkeit macht, die irgendwie den so einen entscheidenden Vorteil bringt oder irgendwie sowas. Ja. Ansonsten spätestens, wenn Thanos halt den Time Jam haben will, der das ja höchstwahrscheinlich sein wird, der da im, im Auge ist, wird er ja, ja irgendwie klar. bei ihm vorbeischauen müssen.
1: Eben.
0: Auch eine schöne Vorstellung, wie dieser lila Typ da irgendwie an, an dieser Tür da in, in Kathmandu steht und da anklopft <lacht> irgendwie. Okay. Hallo! Ich stehe hier seit fünf Stunden, lass mich rein!
1: <lacht> ich bin mal gespannt.
0: Ja. Hm. So, jetzt bin ich gerade am überlegen. Habt, also habt ihr noch irgendwas auf der Seele gerade?
1: Für positive Sachen? Ich wäre wär jetzt gerade durch. durch.
0: Ich mochte den Soundtrack recht gerne, muss ich sagen.
1: Ja, das war ganz nett. Also ja, ich bin
0: stimmt. so ganz nett, halt ist aus mhm. meinem Gefühl. Also ich mochte es gerne, was ich da gehört habe. So auch dieser, dieser Einsatz von so, so diesem Choralfeeling irgendwie an vielen Stellen, was so sehr dieses Mystische irgendwie hervorgebracht hat. Es war nur irgendwie kein Thema dabei, was so hängen geblieben ist. Und das finde ich immer schade. Ja, das Weil das gibt es in kaum Avengers-Filmen. Ja. Also von den ganzen Marvel-Filmen. Ist so dieses, ja, das Avengers-Motiv habe ich halt noch im Kopf. Und dann wird es auch schon knapp, ja. <lacht> da denke ich immer so, da könnte Marvel vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben irgendwie und sich ein paar Composer holen, die da ein bisschen was, die ein bisschen... Pausen halt, ne? Das witzig, dass ich jetzt daran denke, aber das ist die eine Sache, die ich sie besser gemacht hat. Ich habe das Superman-Thema im Kopf, das Wonder Woman-Thema im Kopf und... <lacht> und ich weiß nicht, also das, ja. das muss man ihnen lassen. Das Hans Zimmer, Zimmer halt, ne? Yeah. <lacht> Ach ja. Ja, ich, also ich glaube, ich bin auch erstmal soweit ich fand es durch mit meinen positiven Sachen, die mir gut gefallen haben. Also so insgesamt fand ich einfach alles sehr, sehr also irgendwie ja, sehr angenehm. Fall, Und auch so das Gefühl, nach dem Rauskommen war ziemlich gut. Ja. Das soll uns aber nicht daran hindern, dass es, dass der Film irgendwie perfekt war oder so, weil es gab dann doch so ein paar Sachen, die für mich daneben gingen. Für
1: mich auch.
0: <lacht> aber ich lasse erstmal einen von euch starten. Ja, ich glaub, soll ich? Willst du? Ich weiß nicht, ich fange, glaube ich erstmal an, weil bei meiner Sache sich wahrscheinlich keiner von euch anschließen wird. Das können wir schnell abarbeiten. Okay. Ich fand die Special Effects haben sie gut gemacht, aber ein bisschen übertrieben. So eben nicht gut proportioniert und so an den richtigen Stellen ausbalanciert, sondern wann immer irgendeine Form von Action kam, ging's los mit, Ohr, jetzt falten sich die Wände und äh, die Luft zerbricht, entspricht. Spiegel- ich
1: hatte das so Tangel. geil. Ja, es, war, <lacht> es war halt nett zu sehen, aber ich hätte es
0: besser gefunden, wenn die das ein bisschen sparsamer gemacht hätte. denn auch die weiß, ist es einfach so inflationär geworden, weil immer irgendwann mal irgendeine Action-Sequenz hat kaum sehen, wusste man eigentlich schon, ja, genau, und jetzt dreht sich alles wieder <lacht> und jetzt, fangen die, jetzt fängt der Boden an, sich wie Wasser zu wellen und so. Ja, aber ich meine, wenn du solche Kräfte hast, würdest du sie nicht einsetzen im Kampf? <lacht> ja, ja, ja ich, an, also ich, kann, ich kann
1: auch verstehen, was du sagen willst, aber mir geht's es ja wie alles so. Ich fand halt einfach viel zu fett, um mir darüber den Gedanken zu machen, dass es vielleicht doch ein bisschen viel ist. Es
0: war halt cool. Ich, ich fand auch die, die Eingangsszene ziemlich ziemlich cool, wie sie da in London gekämpft haben, ich bin ja. Da, da ja. die Dimensionen, die Hauswände wie naja, die ganze Stadt auf einmal so die Teppiche eigentlich durch die Gegend gesteuert ja. haben. Es war cool und so schön anzusehen, aber ich hätte mir sowas eher für klimaktische Momente in der Story gewünscht und nicht als, ja, jetzt geht's los. Guckt euch an, was wir jetzt schon gemacht haben.
1: Wir fliegt die ganze Welt schon auseinander. was mal, was dann auch noch später kommt. Es
0: ist, es ist halt so, ja, genau. Warum hättet ihr euch das nicht für ein bisschen... Dramatischeren im Moment aufheben können, als für den Kampf, mit dem alles anfängt. Die erste Szene. Ich, ich weiß nicht. Ich das, das muss mit Inception verglichen. Klar, die Effekte in Inception sind damit nicht mehr vergleichbar von der von der Größenordnung her, von der Qualität her, von der, vom Detailgrad. Natürlich nicht. Aber in Inception war es eben so, dass die genau in richtigen Stellen eingesetzt wurden und auch nur gerade so dass es gereicht hat. Wenn ich an den Moment denke, in dem halt Kopf mit. Äh, Toll, Namen vergessen. Mit seiner Alan Page. Alan Page, genau. <lacht> da er in dem in der Traum Paris gewesen ist und sich dann die Straße vor ihm, der Boden vor ihm um 90 Grad und dann nochmal um 90 Grad gekippt hat. Das war bei weitem nicht so beeindruckend vom, vom Visuellen her, wie das, was wir jetzt in Doctor Strange gesehen haben. Aber der Effekt war so viel besser, ich hatte da, ich saß da echt mit offenem Mund, weil ich dachte, wow, wow, das. Wo kam das jetzt her? Unglaublich! Das ist, das, das habe ich nicht kommen sehen. Bei Dr. Strange war das so, ja. Mal schauen, wann als nächstes äh, die fünfte, sechste Dimension durchbrochen wird und dann fliegen wieder irgendwelche kranken äh, Lichteffekte durch die Gegend. Das spiegeln sich alle auf eine verrückte Weise und verschachtelte geometrische Figuren, die in sich nochmal die geometrische Figur erneut ergeben,
1: sondern so eine, so eine verrückte Sache. Nett alles. Alles ist super, super <lacht>
0: gut gemacht, aber für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Hätten sie Spaß damit umgehen können. Es hätte auf mich zumindest einen besseren Effekt gehabt. Ich fand zum Beispiel die Szene, in der äh, die Älteste seinen Astralkörper aus dem Raus geschlagen hat, hatte auf mich einen viel größeren Effekt als alles, was ich mit den Häuserwänden bis dahin gesehen habe und mit den Böden, die sich zehnmal um sich selbst drehen. Ich weiß nicht, es hatte, es hatte irgendwie so... Es hat einen Zweck erfüllt. Es war nicht nur, guck mal, was wir hier alles mit unserem CGI-Budget machen können. <lacht> so, das, das, ich meinte ja. Ich glaube, ich, es geht mir jetzt nur allein so. Ich glaube nicht, dass sich irgendeiner von euch anschließen wird. Ich wollte dir nur sagen, ähm, ich, es hätte nach meiner Meinung ein bisschen sparsamer sein können. Also, ich kann es nachvollziehen. Ja, ich, also ich auch, kann deinen aber... Standpunkt schon verstehen. Für mich war es halt nur so, dass ich, also gerade, dass diese Eröffnungsszene das war mit mit dieser Schlachter in London, also mit dem Kampf in London, wie sich alles zusammenfaltet der noch ein Portal aufmacht und so. Das war halt genau der Moment, der ich irgendwie erwartet habe nach all den Trailern und der mir irgendwie von quasi von der ersten Szene an sofort gesagt hat, das ist was völlig anderes als alles, was ich bisher gesehen habe. Und ich hatte tatsächlich nicht so sehr das Gefühl, dass es sich abgenutzt hat, weil mir irgendwie doch jede Szene, die dann kam, noch mal irgendwas Neues gegeben hat. Und, und also weiß ich nicht. Also klar, irgendwann, dass sie es irgendwie in jedem Kampf eingesetzt haben. Ich kann es halt irgendwo nachvollziehen, weil ich glaube, das sollte halt einfach diese Welt sein, in der das Ganze spielt. Und sie haben auch immer wieder sehr hervorgehoben, also so im Vorfeld und beim Regisseur und so weiter und auch Kevin Feige, dass sie sich halt sehr vor allem an den Steve Ditko Comics orientieren aus den 60ern, die halt aus den 60ern sind und genau so viel dieses ganze Trippige und so gemacht haben. Und ähm, Du hast natürlich recht, dass das bei bei Inception alles ganz andere ganz andere Dimension irgendwie hat und ganz anderes, ganz anderen Impact auch irgendwie auf das Ganze mhm. hat. Aber dazu muss man auch sagen, dass das ähm, Inception auch halt einfach in einem ganz anderen Welt spielt so, und auch einer, in einer sehr viel geerdeteren Welt irgendwie spielt, als das, was wir jetzt da gesehen haben. Ja, ich. Weshalb ich halt, also ich kann es halt nachvollziehen, ich denke halt nur so für mich, dass ich ich, die erste Szene hat mir eigentlich klar gemacht, das ist halt einfach nicht nur gerade so, so ein Effekt, sondern das ist halt einfach gerade die Welt sozusagen, wie wir gerade spielen. Mhm. Eine Welt, in der es halt genau darum geht, so sowas wie wenn ich, also keine Ahnung, wenn ich jetzt sagen würde, das wäre jetzt ein Planet bei Star Wars und die landen halt auf dem Planeten und drei Viertel des Films Spielen auf diesem Planeten, dann ist das halt nur mal das Setting, so dass genau das passiert. Mm, okay. Das war halt so das, was ich daraus mitgenommen habe. Und deshalb habe ich irgendwie jedes, jedes Mal das Gefühl von, okay, ich will eigentlich nur sehen, was hinter der nächsten Ecke passiert und was macht er jetzt so <lacht> und wie er dann irgendwie die halbe Kirche da auseinander nimmt oder sowas und die, die ganzen äh, Bögen und so sich alle nochmal, äh, keine Ahnung, wie so wie so ein Kaleidoskop nochmal vielfachen. Und alles das hat mir irgendwie so gezeigt, von wegen, das ist ja so wie. Öffne dein, deine Augen, so einfach die Welt mit so ganz anderen Augen zu sehen. So ähnlich ja. wie bei Ant-Man auch, wo, wo Ant-Man die Welt auch mal so, so eine ganz anderen Perspektive gezeigt hat, so alles von diesem ganz Kleinen irgendwie alles zu sehen, wo dann eine Ameise halt aussieht wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Elefant vor dir oder sowas und halt das Innere eines Koffers einfach mal zum Schlachtfeld wird oder sowas. Ja. So ähnlich war das jetzt für mich halt auch bei dem Film, wo einfach vieles so eine andere Wirkung hatte, so ein, so ein ganz anderer Blick auf die Realität halt irgendwie war. Ja. Und bis zum Schluss hat irgendwie, fand ich, jede Szene, wo sowas aufgetaucht ist, auch immer nochmal wieder ein neues Element drin gehabt, für mich jedenfalls, wo ich gedacht habe, das habe ich noch nicht gesehen. So, und als dann irgendwie Cecilius dann auf ihrer Jagd da durch äh, New York oder wo sie waren, äh, dann irgendwie angefangen hat, die Gebäude da so wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein auftauendes Eis irgendwie auseinanderfallen zu lassen, das habe ich auch vorher noch nicht gesehen in dem Film. Das war jedes Mal wieder sowas von, okay, jetzt wieder irgendwas Neues eingefallen. So. <lacht> Ja, kann ich ebenfalls nachvollziehen, aber ich fühle mich halt anders. <lacht> das ist kein Problem, also. Ja. Ähm, ich kann ja mal anschließen, also das soll halt nicht, äh, nicht heißen, dass ich irgendwie den Film so einfach als, als irgendwie neues Marvel-Meisterwerk empfinde oder sowas. Das größte Problem für mich, oder mit eines der größten Probleme wahrscheinlich für wieder mich, wie immer, oder? Ich, wie immer irgendwie der Böse ist halt ja, ja, so ja. Ja. So weggeworfen wieder gewesen. also ja. weil Der war halt wirklich einfach nur wieder so ein Mittel zum Zweck, um halt Doctor Strange von A nach B zu bringen. Mhm. Und Kommt vor allem da, Das ist die Marvel-Formel, die funktioniert. Aber ja, wie du schon sagst, ich wollte gerade sagen, also Mats Mikkelsen ist so ein toller Schauspieler. Und es gab eine Szene, in der man das gesehen hat, halt wo er da in diesem Gestell da irgendwie hing und halt war, ja, mit ihm geredet ja, ja. Ja, hat. Genau. Das war diese eine Szene, wo man gemerkt hat, sie versuchen gerade diesen Charakter irgendwie so ein bisschen Dreidimensionalität zu geben, sie versuchen ihm einen Hintergrund zu geben und er gibt halt alles was er kann in dieser Szene und das war halt auch wo ich gedacht habe, ach ja irgendwie, also er <lacht> schon, macht das gerade schon echt bee- Also überzeugend ja, so. ich kann ja, das schon nachvollziehen, also ist- was sein Antrieb gerade ist so. diese Angst vorm Tod und so weiter, nur ist das irgendwie einer von fünf Sätzen, die er in dem ganzen Film sagt so ungefähr, außer irgendwie stehen bleiben oder ich werde dich vernichten oder irgend sowas in die Richtung <lacht> Das ist einfach so schade gewesen, weil er ist, wie gesagt, wie du schon meintest, Manuel, so ein toller Schauspieler ist. Ja, Und das hat
1: er gerade in Hannibal bewiesen, auch dass er einfach Dialoge führen kann, ja. um Ende, die einfach richtig gut sind. Und dann oh, wirklich diese eine Szene, wohl gefesselt war, wirklich die einzige, wo, wo man vernünftigen Dialog mit ihm aufgebaut haben. Und dann dachte ich so: Okay, sein Beweggrund ist, er, er hat Angst vorm Sterben. Ja, toll. Ja. Ah. <lacht> ich, also, also, ich. Wie immer
0: so Ich hatte halt noch ein paar Interviews auch mit Mats Mikkelsen gesehen dazu, wo er halt auch meinte, wahrscheinlich so wie jeder das meint der dann irgendwie so heutzutage so ein böses Spiel zu so verwegen. Ja, ich will halt auch zeigen, dass das halt nicht einfach nur so, so ein schlichter Böser ist, sondern so, ne. Aber wo er halt auch so diesen Punkt aufgebracht hat, so vorwegen, wenn man halt anfängt, zum Beispiel Zeit nicht einfach als gegeben wahrzunehmen, sondern halt als irgendwie Gefängnis für uns. Was er halt so sieht, irgendwie als Gefängnis, was uns davon abhält ja. irgendwie. Dinge zu tun und uns irgendwie voll zu entfalten und so weiter. Das ist halt ein schöner Ansatz, finde ich so. Da kann man echt viel draus machen. Man müsste nur halt irgendwie mehr draus machen. (lacht) Stattdessen haben wir jetzt halt so so einen Bösen gekriegt, der irgendwie ab der ersten Szene, wo wir einmal gesehen haben, wie er diese Seite da geklaut hat aus dem Buch. Und naja, er war halt ziemlich böse. Er hat halt irgendwie Leute geköpft und äh, so ein paar Leute noch umgebracht und ja. Die schwarze Augen. Ja, das ja. fand ich aber auch schön, wie Dr. Strange das so angemerkt hat mit diesem, äh, wo er sich das angehört hat und sagt, so, äh, nein. Also ganz ehrlich, äh, Dormammu hat mich dazu gebracht, äh, irgendwie Menschen umzubringen, das ist nicht gut. Außerdem hast du dir mal deine Augen angeguckt, das kann auch nicht normal sein. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe ich ein bisschen an Deadpool erinnert gefühlt aus dem X-Men, ja, ja, stimmt, wie die auf sich gefärbt haben. Ja, 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 ja. Da habe ich bisher gar nicht dran gedacht, aber stimmt, wo du es so sagst. Ich, mein, ich finde es ganz gut, dass sie das nicht weiter angesprochen haben, aber ich dachte, ja, das hatten wir irgendwie schon mal gesehen.
1: <lacht> ja.
0: Aber es ist Trivia eigentlich. Ich habe nicht viel von den Antagonisten erwartet, weil ich das eben aus nach dem Film nicht so kenne, dass die Ja, ich auch nicht, aber wie gesagt, mein Gedanke war halt einfach nur, eigentlich ist es schade, weil Max Mickelson so ein guter Schauspieler ist. Loki wird wohl wahrscheinlich der Einzige bleiben, bei dem sie es irgendwie schaffen, geschafft haben. Ja, ja. irgendwie, die irgendwie. Auf irgendwie. <lacht> mhm. Naja, ich, ich hatte mal ein Interview mit dem, mit dem äh, Autoren von, also dem Drehbuchautoren von Thor gesehen, wo er halt meinte, tatsächlich, Marvel kam halt auf, also Kevin Feige und die Marvel-Prozenten kamen halt auf ihn zu und ähm, so von wegen den Film schreiben und so. Und von wegen, mach damit, was du willst. Das Wichtige ist, wir brauchen einen starken Bösen weil sie den halt für Avengers einsetzen wollten dann nachher. Und das hat er auch geschafft bei dem Film. Ich muss sagen, Loki ist mit tatsächlich auch einer der Charaktere, mit denen ich im Torfilm noch noch am meisten mitempfinde, weil ich die ganze Zeit denke irgendwie, er hat, also ist schon irgendwie eine Scheißposition, in der er da ist. Und ich kann dort auch wie nachvollziehen, was er da gerade macht. Und dass er letztendlich alles, was er da macht, bis zum Schluss eigentlich nur getan hat, um, um seinen Ziehvater zu beeindrucken und zu zeigen, ich bin auch irgendwie würdig deiner Deiner Liebe und deiner Aufmerksamkeit. Nicht nur dieser Klotz von Typ, der da irgendwie hm. mit seinem Hammer umherschwingen schwingen kann. So. Das ist halt bei mir angekommen. Und seitdem haben sie halt auch immer Zeit, darauf aufzubauen und den Charakter weiterzuentwickeln. Was auch irgendwie eine der wenigen guten Sachen ist, die bei Tor 2 passiert sind, finde ich. Dass sie halt Loki's Charakter noch mal ein bisschen mehr Tiefe gegeben haben, außer sie hätten sich diese Sache sparen können von wir bringen ihn noch mal um und lassen ihn noch mal wieder kommen. So. Ja. Hm. Aber wie gesagt, das haben wir halt bei Kasselius jetzt auch nicht gehabt. Der war halt einfach nur so ein typischer wegwerfböse was ja. ähm, Weshalb ich ja eigentlich Hoffnung habe, dass sie halt im nächsten Film, wenn er dann kommt, für Mordo halt Zeit haben. Weil sie ihn jetzt halt schon mal eingeführt haben, ja. ihm eine Hintergrundgeschichte gegeben haben und dann halt im nächsten Film Zeit haben, weil sie auch Doctor Strange's Origin-Geschichte nicht nochmal erzählen müssen. So. Und ja. Ich glaube halt auch immer noch, dass das einer der großen... Vorteile war, die halt Chris Nolan für Dark Knight hatte, zu sagen: Ich habe Batman jetzt eingeführt. Ich kann ihn halt ab Minute 10 irgendwie sofort reinschmeißen in den Film. Jeder weiß, worum es geht. Ich muss nicht noch erzählen, wie seine Eltern gestorben sind und <lacht> Zack Snyder nicht nochmal zeigen, wie yep. seine äh, Mutter irgendwie ihre Halskette verliert oder sowas. Sondern ich kann ihn einfach reinwerfen und ich habe dann nämlich genügend Zeit, nicht nur den Joker, sondern auch noch Two Face reinzubauen und beide irgendwie sehr, 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 sehr viel Screen Time zu geben und beide sehr, sehr, naja, irgendwie greifbar für den Zuschauer zu machen. Ja, also lässt hoffen, dass du es jetzt im nächsten äh, Strange-Film, äh, Strange-Film, dass du das jetzt ein bisschen auch so rangehst. Ich meine, wir hatten jetzt den ganzen Film, um die Motivation von diesem Typen zu verstehen. Ja. Auch wenn ich das noch nicht ganz nachvollziehen kann, aber besser ist nicht, wenn das man kriegen kann. <lacht> äh, ich meine, das könnte vielleicht so der nächste äh, dreidimensionale gute
1: werden nach Loki. Die, ha- ja, ja. die haben halt jetzt schon dem böse, vermutlich böse ich für den zweiten Teil hm. mehr gegeben als dem Bösewicht aus dem ersten Teil, ja. Das ist echt traurig. Also
0: was mich halt zum Beispiel auch an der, an dem Gedanken sehr reizt, dass Model halt der neue, also er wird ja sicherlich der Böse werden, aber wenn sie ihn halt wirklich als den großen Antagonisten aufbauen, der vielleicht auch mal länger als ein Film lebt, mhm. ähm, no. das ist halt, wo ich so denke, also ich, was ist denn irgendwie interessanter als so eine Helden- und, und Widersachergeschichte? Eigentlich für mich nur so eine Widersachengeschichte, die halt auch tatsächlich aus zwei alten Freunden irgendwie resultiert, die halt irgendwann ja. sich gegeneinander wenden, aus was für Gründen auch immer. Und Also, das macht doch echt große Konflikte irgendwie aus, die sehr komplex sind, wo man irgendwie weiß, eigentlich ist mir der Mensch wichtig, aber eigentlich macht er gerade totalen Scheiß und irgendwie kann ich einfach nicht darüber hinwegsehen und ich muss ihn jetzt irgendwie, aber ich will ihn auch eigentlich nicht umbringen oder sowas. Und das gibt so viele Möglichkeiten, was Interessantes daraus zu machen. Ja, das auf jeden Fall. Um, ja, wie, äh, ich, Manuel, wie sieht's denn bei dir aus?
1: Mit, so mit Sachen, Sachen die, die mir nicht gefallen die, haben? Ja, die
0: dir nicht so gefallen haben. Ja, wie Dr. gesagt, das Frank.
1: Schlimmste war halt echt für mich auch der Bösewicht tatsächlich, also. Trau- traurig, aber war. so. Also, ich habe ich hab schon wieder überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass Mats Mikkels in den Bösewicht spielt, als ich ihn dann gesehen habe. so, oh cool, so. Direkt an Hannibal gedacht, dass gedacht, so, das ist einfach immer mhm. der, Optim- eigentlich müsste der ja für alles der optimale Bösewicht sein, weil er einfach als Schauspieler schon so gut ist. Und dann hat er echt so abgestunken, <lacht> das ist <echt> so traurig. <lacht> Ja, echt Da konnte er, konnte er selbst mit seiner guten Schauspielerleistung nichts mehr rausreißen. Wie gesagt, die Szene, wo er gefessert war, war so das Einzige, wo ich mir irgendwie dachte, okay, das, das war eine coole Szene, aber ja, traurig. Ja, ansonsten der hat, ist der halt andere Bösewicht und war halt
0: die Sach kaputt gemacht.
1: Ja, der andere Bösewicht war halt, der, der Oberböse war halt Dormammu. Der Übrigens war okay. auch von
0: Benedict Cumberbatch gespielt. Dormammu?
1: Der, der hat das Ah. Und wahrscheinlich auch gesprochen, oder? Rate ich mal ja. Ja, weil er immer so eine schöne düstere Stimme hat. <lacht> ja, der äh, dem ja, seine Beweggründe war mir halt auch deutlich klarer als die von dem anderen. Der andere sagt, ich, ich, ich mag den Tod nicht, ja, toll. Mm, die super.
0: Beweggründe von dem außerirdischen Superwesen, das kein Mensch auch nur ansatzweise verstehen könnte. Sind ja klarer als die von den Kasselius.
1: Ja, weil, weil, weil der hat einfach gesagt, ja, ich, ich will eure Welt, weil ich alle Welten haben will. So. So, dann sag ich so, ja gut, das ist der Standpunkt auch geklärt so. so Punkt. Wer braucht ja, denn? Der hat so, ja, so, ich wollte nicht, die Tote ich voll doof. so. Die andere hat ja eh wenig Leben, ich will das auch haben. Also,
0: die, äh, das habe ich vorhin übrigens vergessen, die Auflösung fand ich eigentlich echt schön, dass Strange halt den nicht einfach irgendwie platt gemacht hat mit seinen neu gewonnenen magischen Kräften, ja. sondern halt <lacht> das einfach... Das war super, ja. So, so wie man es, glaube ich, auch aus dem Comic eher kennt, dass er einfach verhandelt hat und gesagt hat, so, wir finden jetzt hier eine ne Lösung, ansonsten Pech gehabt. Ja, und
1: der sagt so, nö, bringt ihn um und auch also, die ganze Zeit wieder. Ja,
0: wir, haben, wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, auf die Art und Weise, wie er das gemacht hat, das ist halt ein bisschen fragwürdig. Aber dass er es halt so gemacht hat, dass es halt nicht dazu, damit geendet hat, dass er ihn einfach irgendwie so, Mamo, du willst uns nicht... Freilassen, gut, dann lasse ich jetzt deinen großen Kopf explodieren oder so. Ja, also die Art und Weise, wie er es gemacht hat, darauf können wir nochmal zu sprechen. Ich, meinte, ich wollte noch was anderes einwerfen. Hätte er es denn machen können? Ich meine, hätte er eine andere Wahl gehabt, das zu verhandeln? Hätte er einfach zu Dormamo gehen können Nein, und sagen das können, glaub ich glaube nicht. Um. Glaub ich ich, glaub ich, ich meine, Dormamo ist schon ziemlich mächtig gewesen und Dr. Ja. Strange, so wie du ja, ja. Vorhin gesagt hast, er hat gerade erst reingefunden. Ich glaube nicht, dass er die Möglichkeit hat. Nein, hat er nicht. Aber, Aber gerade das ist nee, nee. gut, dass sie es nicht so reingeschrieben ja, haben. Ja, genau, das,
1: das auf jeden Fall. Äh, und dass ja, sie, halt und auch sie auch, auch ja immer
0: in diesem Universum haben, als einen hm. möglichen großen Bösen, der halt irgendwo wirkt. Quasi. Und ich es
1: halt, es war ja auch ja. lustig, weil sie es vorher schon ja. erwähnt hat mit mhm. diesen Zeitschleifen. Ne? Sie haben ja vorher schon gesagt, oh, du musst, wenn du das Ding benutzt, musst du echt vorsichtig sein. So. Da kann alles möglich passieren. Auch ja. Zeitschleifen. Willst du diesen Moment etwa immer wieder erleben? So? Und dann hat er sich ja mehr oder weniger quasi daran erinnert und hat es einfach so eingefändelt, dass es halt so passiert. Ne? dass halt immer wieder kommt. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ja, nur dass das, das könnte ich vielleicht auch noch
0: ansprechen, das ist eine Sache, die mir nicht ganz gut gefallen hat. Es wurde nicht, einiges wurde nicht äh, gut genug erklärt. Ja, das stimmt. Ich bei das den Zeitschleifen stimmt. zum Beispiel, also wenn, so wie ich das jetzt verstanden habe, kann bei der Manipulation der Zeit mit diesem Auge von Agamotto kann es durchaus passieren, durch irgendeinen Zufallsunfall, dass die Zeit sich in Schleifen wiederholt. Uh, das ist aber dann irgendwie nicht beabsichtigt und sollte vermieden werden. Letzten Endes hat er das aber mit Absicht gemacht. Jetzt weiß ich nicht, kann, kann man das von vornherein einplanen? oder? Ich rate mal, dass Stimmt, ich, also ich, ich würde jetzt so nicht. raten, der Gedanke dann da war, das Ding hat sozusagen, das ist wie so ein Multifunktionsgerät irgendwie mit tausend Knöpfen und wenn du aus Versehen auf den falschen Knopf kommst, dann landst du in der Zeitschleife und hast keine Ahnung mehr, wie du da rauskommst. Aber wenn du halt weißt, wie du das Ding bedienst und sagst, okay, ähm, Zeitschleife jetzt. <lacht> Was du dann wahrscheinlich auch sagen kannst und stopp. Oder so. hm. Wäre jetzt so meine Vermutung.
1: Dann halt ja, aber dann w- war ja auch irgendwie, er hat das Ding ja nachher wieder abgegeben. So so nach ja. dem Auto so, Hab, passt er lieber mit auf. Oder er, er hat selber zu großen Respekt davor. Also hat er vielleicht die Macht ja doch noch nicht so ganz drauf. Ne? Aber das mit der Zeitschleife hat er irgendwie bekommen auf jeden Fall. Die hatten irgendwas gesagt, von wegen, wir
0: spielen nicht mit. Wahrscheinlichkeitsbasierten Ereignissen oder so. Ja, ich das, irgendeine Bedeutung muss das auch gehabt haben. Ich glaube, ich habe es jetzt nämlich nicht so verstanden, dass man wissen muss, wie man damit umgeht, sondern egal wie gut du damit umgehen kannst, irgendwas kann immer schiefgehen. Ja, klar, die klar, Zeit des Oberrechts war es. Naturgesetze, die äh, müssen halt bestehen bleiben. So, Ich. Das, ich es ist nicht das Problem, dass ich das jetzt alles anzweifle und danach Löchern suche, sondern die Tatsache, dass ich mir diese Frage stelle, zeigt für mich irgendwie, dass es nicht. Es, es, sehr wurde, sehr auch, es wurde jetzt auch nicht alles so wirklich deutlich nee, erklärt. Ja. Das, ist, ja, das stimmt ja. schon. Das ist auch was, was mich so ein bisschen stört, noch insgesamt, bei, bei vielen Sachen in diesem Film. Also, ich so gedacht habe, es hätte jetzt irgendwie nicht geschadet, das vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen mhm. näher zu beleuchten oder sowas. Ich mochte, wie gesagt, Tilda Swinton unglaublich gerne in den Filmen. Aber dass das jetzt auch irgendwie, dass sie da ihre Energie aus der dunklen Dimension zieht, wurde auch nur so am Rande irgendwie einmal kurz erwähnt. Und das war so ein, okay, gut, schätze ich. <lacht> Ohne das irgendwie nochmal zu, genauer zu thematisieren oder halt irgendwie aufzulösen, was das jetzt sollte oder so. Ja. Wollte sie jetzt wirklich nur ewig leben oder, oder was sollte das jetzt? Ich, ich
1: muss aber sagen, das war auch relativ schnell eigentlich schon klar, oder? Also ich habe ja schon relativ schnell ja, gedacht, dass... Schon die ersten Zweifel kamen mal kurz und dann so, ja gut, dann hat die wahrscheinlich auch was mit der dunklen Dimension am Hut, so, sonst ja, nur, ja nicht funktioniert. nur, wie
0: gesagt, mich, mich stört vielmehr nicht, dass sie es gemacht hat, sondern vielmehr, dass es halt so wenig erklärt wurde. So, ja. das, warum ja. hat sie das jetzt wirklich gemacht? Ja, weil Mordo geht halt davon aus, er hat das gemacht, also sie hat das gemacht, damit sie halt ewig lebt. Hat sie es jetzt deshalb gemacht, oder nicht? Oder, ja, das stimmt, oder, das oder nicht. war ihre Aufgabe, oder hat sie jetzt ihre Aufgabe gesehen, irgendwie tatsächlich einfach zu warten, bis jemand wie strange kommt, dem sie die Aufgabe neu übergeben kann, irgendwie auf die Dimensionen aufzupassen? Oder, oder dann, wo sie halt nachher in dieser, ähm, in ihrer Astralform, sie und Steven da standen, auch eine schöne Szene, fand ich, ähm, wie die beiden hm, sich da unterhalten ja. haben, aber wie sie dann auch irgendwie meinte, ja, ich blicke irgendwie durch die Zeit und immer bloß bis zu diesem Punkt. Sie kann durch die Zeit blicken. Das wäre. Interessant gewesen, das vorher mal zu erwähnen, <lacht> irgendwie. So, ich gedacht habe, okay, warum, warum macht sie das? Also, das sind halt so alles Fragen, die mir irgendwie dann so aufkamen, weil ich ja, gedacht, das das wäre vielleicht nett gewesen, das nochmal zu beantworten an ein, zwei Stellen oder so. Noch so eine Sache wäre die, die ganze Geschichte mit Dormammu und dem Kult um ihn, von den Zeloten. Ich meine, die sagen, ja, dadurch werden wir unsterblich und alles wird eins und so weiter. Ja, es gibt keine Zeit, war so, glaube ich, die Aussage dann, wenn er kommt. Genau, dann also er würde dann alles in sich reinfressen, er ist dann das einzige Wesen, das einzige, was existiert. Wir sind halt so eine Art kollektives Gedächtnis, glaube ich. Ja, genau, so habe ich es auch verstanden. Das Ding ist bloß, das hätten sie so stehen lassen können. Stattdessen sagt dann die Älteste noch irgendwann, äh, ihr irrt euch, ich habe Nachforschung angestellt. Es ist eben nicht das Paradies, sondern es ist Folter. Hm. Und Ende. Das wurde nicht mehr aufgegriffen. Warum ist das Folter? Wie, Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, nee. Kann ich, darf ich jetzt ein bisschen raten. Das fand ich ziemlich schade. Ich hätte nämlich gern gewusst, inwiefern das Polter ist und warum eigentlich, ob, ob man nicht dann auch Cassius noch irgendwie das irgendwie hätte klar machen können, vielleicht, mit ihm darüber halt reden. Und stattdessen war das nur, nee, du liegst falsch. Und oh, jetzt gehst du drauf. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist halt ja, alles ein bisschen sehr mager erklärt, so. Ja, das, das sind halt so die Szenen, wo man manchmal das Gefühl hatte, der Film hetzt jetzt gerade so ein bisschen durch die Gegend, so, um von einem Plotpunkt zum anderen halt zu kommen. Mhm. Ähm, das hatte ich halt am Anfang auch ein bisschen das Gefühl, da hat es aber halt noch mehr oder weniger Sinn gemacht, als er halt einfach auf der Suche nach seiner Heilung war und so. Das war halt viel so Cuts immer so von Monaten hintereinander weg, wo das so passiert ist. mit dem Dann war er im Krankenhaus, dann konnte er nachher seine Finger schon wieder leicht bewegen. Ja, und dann war er ja, halt auf der Suche, vielleicht. dann hat er irgendwie... Christine, glaube ich, hieß sie, die von Mhm. Rachel McAdams, auf die wir noch gar nicht zu sprechen gekommen sind. Ähm, Als er dann ihr gesagt hat, verpiss dich hier so, was auch eine ziemlich krasse Szene war irgendwie. (lacht) Ähm, Was irgendwie nochmal sehr krass herausgehoben hat, was er eigentlich für ein Typ war am Anfang des Films. So dieses, weißt du was, du freust dich nur wieder, hier irgendjemanden bemitleiden zu können, damit du dich gut fühlst und so. Das war schon ziemlich heftig. Mhm. Mhm. (lacht) Ähm, Naja, und dann nachher ja, dann, dann ging es halt nachher nach Kathmandu, dann, dann entschleunigte sich das alles ein bisschen. und Aber auch dann, also ich habe halt kaum eine Vorstellung, wie viel Zeit eigentlich bei dem gesamten Film vergangen ist.
1: Oh ja, das stimmt. Also
0: ich frage mich halt immer noch, wo der so in der Zeitlinie des gesamten MCUs liegt, weil er wird ja in Winter Soldier auf jeden Fall schon erwähnt. So. Und die Frage ist halt, an welcher Stelle war er denn da so? War er da schon Sorcerer Supreme in, in New York, sodass die, äh, dass Hydra gesagt hat, irgendwie davon mitbekommen hat und gesagt hat, ja gut, der muss ausgeschaltet werden oder war er halt einfach gerade da in Kathmandu und hat trainiert und die wussten, da ist irgendein so Typ, der trainiert gerade und, und wird irgendwie gefährlich oder so für uns. Das, war,
1: das war war hat er überhaupt nie mal irgendwie so reingeworfen bekommen, wie lange war der überhaupt da? Wie lange hat der überhaupt ja, genau. Gar genau. Nichts. Da war er nicht ein können. Punkt ja. bei, wo die es mal gesagt haben. Also ich
0: meine, es werden keine Jahre gewesen sein, aber theoretisch möglich, außerdem, so oder sind, hätten sich halt gesagt, Zeit spielt für Dr. <lacht> überhaupt keine Rolle, das sind so, das sind so kleine Dimensionen, in denen wir armseligen Menschen naja, ich, ich glaube halt nicht, dass am Anfang des Films Cacilius die diese äh, Seiten klaut und dann irgendwie fünf, sechs Jahre wartet, um dann irgendwann das alles zu machen. Ich rate mal schon, dass das, an, dass das für so ein paar Wochen sein werden, oder vielleicht ein paar Monate so, also ein paar Monate mit dem Anfang, mit dem Unfall und so weiter, aber so insgesamt die Trainingszeit und so würde ich jetzt mal so schätzen, irgendwie vielleicht ein paar Wochen, eineinhalb Monate oder sowas, dass er halt wirklich sehr, sehr schnell Fortschritte macht und sowas. Ähm, Aber du hast recht, es könnte auch irgendwie Jahre sein. Aber ich glaube, dann würde das nicht aufgehen mit dem, wo er nachher bei bei Christine da im Krankenhaus landet. Mhm. Dass sie dann irgendwie so, was machst du hier? (lacht) Sondern, wow, wir haben uns Jahre nicht gesehen. Und dann tauscht sie hier auf. (lacht) Ja, ja, richtig schön. Ich fand ich übrigens, ähm, hätte ich eigentlich alles von sein können, auch mal wieder schön, dass wir keine reingezwungene Love Story bekommen haben in diesem Film, mhm. sondern so ein, ja, die beiden sind mehr oder weniger Freunde halt so auf so einer sehr freundschaftlichen Ebene. Ja, das ähm, könnte, das könnten, da könnte mehr sein, ja, aber irgendwie lassen es die Umstände nicht zu. Ich finde es wesentlich besser als diese gezwungene Love Story von Thor und, äh, und mhm. wie die Jane Foster. Ja, genau. Die fand ich so schlimm in beiden Filmen. Mhm. Das habe ich dir nicht einen Moment abgekauft. Und eigentlich mag ich Natalie Portman als Schauspielerin. Oder? Oh, ja. Das war so, irgendwie hat das überhaupt nicht gepasst. So keine Chemie. Und, naja. und in dem Film war das einfach so ein, man merkt halt, dass die sind sich beide gegenseitig sehr wichtig. Aber es funktioniert jetzt auch irgendwie nicht anders so, als ja. das, was sie da haben. Ähm. Ja, wenn ich nochmal irgendwie eine Sache äh, einbringen kann, neben diesen ganzen unbeantworteten Fragen, die irgendwie mal wieder aufgeworfen werden oder nur so am Rande irgendwie ähm, bearbeitet werden. Wo du vorhin meintest, Manuel, der Humor, also für mich hat nicht alles gezogen, was an Witzen so reinkam, muss ich sagen. Also es gab so einige, die halt gut, wo ich auch echt gelacht habe, so diese Beyoncé-Nummer oder sowas. Das war ziemlich, ziemlich witzig. Ich mochte, wie gesagt, auch so diese One-Liner, die gerade die Älteste so oft hatte, mochte ich sehr, sehr gerne gerade in der ersten Hälfte des Films ging vieles für mich so ein bisschen so an, oh, sie versuchen jetzt gerade irgendwie das ein bisschen aufzuheitern, genau, dadurch, ja. dass Steven jetzt irgendwie gerade so ein bisschen dieses arrogante ja, ja habe ich wieder was cooles gesagt. Ja, das kam bei mir nicht so an, muss ich sagen. Das wirkte bei mir nicht, äh, nicht so wirklich. Und tatsächlich ähm, würde ich mich da auch, glaube ich, so ein Stück weit an, an eine deiner alten Devisen nähern, Frederik. Da würde ich fast sagen, dem Film hätte es auch nicht geschadet, ein bisschen düsterer zu sein, eine Stellen. Einfach zu sagen, Also ich kann es halt gut nachvollziehen, warum sie das so gemacht haben. Es soll halt ein Familienfilm sein. Es soll halt nicht die Kinder abschrecken, sondern jetzt dieses Wochenende sollen die Eltern mit ihren Kindern da reingehen. Und so. Und ähm, ich meine, dass auch viele der Nachdrehs, die sie hatten, auch irgendwie nochmal dazu, da waren halt so ein bisschen was an Humor hinzuzufügen. Sie haben auch, glaube ich, den den Autoren und, äh, und, und Showrunner von Community und Rick und Morty dazu geholt, den Dan Harmon, dass der so ein bisschen Ähm, da nochmal so eine Art Humor reinbringt, die man halt auch an einigen Stellen gemerkt hat, gerade so diese Adele, so diese ganzen Popkultur-Sachen, hat mich sehr an Community erinnert, muss ich sagen. Ähm, Aber halt gerade in in der ersten Hälfte fand ich, war vieles so, wo er noch nicht Dr. Strange war, sondern gerade erst nur als Stephen Strange unterwegs war als der Doktor. Das war viel sehr aufgesetzt so. Irgendwie einfach so ein, naja, wir müssen das jetzt halt nochmal ein bisschen familienfreundlicher machen. Ja... Auch danach kann ich mich, glaube ich, noch an eine Szene erinnern, dass er gegen seinen Umhang gekämpft hat, der in eine Richtung wollte und er wollte die <lacht> Ja, das war auch so, wo ich gedacht habe: eigentlich eine nette Idee, es war bloß zu lang. Zu lang, ja. Ja, wo ist, ich ja gedacht hab, ist ja so blöd. Jetzt wird es gerade ein bisschen sehr Slapstick-mäßig, habe ich so gedacht. Ja. Da hätten sie vielleicht das lieber, weiß ich nicht, fünf Sekunden weniger machen sollen. Dann wäre es halt aus. Ja, so ungefähr. Ja, andererseits fand ich zum Beispiel die Idee wieder sehr schön, wo er dann. Ähm, wo er da, ich glaube, in dem Krankenhaus war und sich den Mantel so umgehängt hat, so episch, ja. und der ihm dann die Tränen weggewischt hat. Das war so... <lacht> das war, haben sie sich dann ein bisschen sich selbst aufs Count genommen. Ne? Das, ja. es, ich, es gab echt so eine halbe Sekunde, in der ich gedacht habe, wo er sich den Mantel so zurechtgerückt hat, so, okay, das sieht cool aus, aber es ist jetzt ein bisschen cheesy. ja Und dann halt sofort, ja, nee, ist uns klar, dass es cheesy ist, nicht so ernst nehmen. Das fand ich ganz nett. ja Wie gesagt, also da das waren auch also die Momente, die wirklich gut gezogen haben bei mir, wo ich gedacht habe, ja, ist irgendwie, also der Humor ist schon irgendwie angebracht. Der Film hätte es aber auch vertragen, einfach ein bisschen ja, weniger zu haben. Ja, so. Vielleicht noch so eine kleine Krankheit, die sie so von DC mitgenommen haben, dass sie jetzt so <lacht> sich immer weiter distanzieren wollen und letzten Endes dann doch über die Grenzen hinausspringen. Ja, die ja ich meine sicher die Hölle. Ich meine, das haben sie bis jetzt ja bei jedem Film gehabt, oder? Also ich meine. Ja, klar hatten sie bei jedem Film Humor, aber. Also immer so diese One-Liner, so diese ganzen so kleine Momente, die es immer wieder ein bisschen aufhellen sollen, so Age of Ultron, weiß ich, haben mir ganz viele damals eigentlich erwartet, dass der Film so ein, so ein Empire Strikes Back wird, halt so dieses wirklich deutlich düstere als der erste Teil und irgendwie auch auf so einer sehr, sehr düsteren Note endet vielleicht und so. Und es war zwar alles ein bisschen ernster und so, aber im Großen und Ganzen haben sie doch wieder irgendwie jede, hinter jeder Szene kam irgendwie dann einer von diesen äh, von diesen One-Linern, um das Ganze noch auf ja. aufzuhalten, so. Ja, insofern, ich glaube, das ist halt einfach die Marvel-Formel, die sie da Und sie verdienen damit Milliarden von Dollar. Also, ich meine, ich ja, kann sie nicht verübeln. <lacht> und vielleicht kriegen wir halt in ein, zwei Jahren dann, wenn das Ganze dann ein bisschen, sei mir ehrlich, also ich meine, Marvel ist dabei, dass sie sagen, wir wollen alles, unsere Filme ein bisschen erweitern, sie sollen in eine andere Richtungen gehen und so. Vielleicht zwei, drei, vier, fünf, keine Ahnung, wie viele Jahre den Weg sozusagen weiter, dass wir dann wirklich mal an dem Punkt sind, dass Marvel auch sagt, okay, wir sind jetzt soweit, dass wir auch einfach mal sagen können, wir bringen jetzt ein, ein ja, weiß ich nicht, Projekt als R-Rated-Film oder sowas raus. So wie halt Logan das jetzt gerade machen wird nächstes Jahr. Zu sagen, also sie haben bei Deadpool halt auch gesehen, das kann auch funktionieren. Ja. Und klar ist das immer ein bisschen blöd bei so einem, ich meine, dieses ganze Universum basiert darauf, dass es irgendwie familienfreundlich ist, aber man kann ja auch mal eine Geschichte erzählen, die nicht ganz zwingend immer an alles eingebunden ist, sondern vielleicht so ein bisschen ja. außerhalb steht. So, muss hier Also so ein bisschen wie Guardians, das war ja auch so, das ja. wird zwar ja. nachher alles noch zu, dazu führen, aber in der erste Film, außer Thanos, hatten wir jetzt irgendwie nicht, nicht große Verbindungen zur Erde und den Geschehnissen da. Das war so, hätte jetzt noch auch ein eigenständiger Film sein können. Ja, <lacht> ja, schon. Insofern, ja, das war halt auch noch was, was mich ein bisschen gestört hat, so dieses, der Humor an einigen Stellen wurde halt so ein bisschen sehr gezwungen, wo ich gedacht habe, Gerade nach der Eröffnung, wo Cacillus den Typen da köpft, der Film hätte es auch vertrat, vertragen, ein kleines bisschen weniger mhm. zu haben. Und ich glaube, er hatte auch ursprünglich weniger. Könnte ich mir gut vorstellen. Das habe ich mir auch gedacht. Das ist so ein Nachhinein gesagt, na, ticken, ticken, brighter. Ja. Aber. Ich meine, das ist jetzt Peckern, meckern auf oben. So. Natürlich. Natürlich. Viele Gags haben auch zu wie du schon Aber ich habe halt bei anderen Marvel-Filmen, auch wenn da mal ein Gag nicht funktioniert hat, habe ich da nicht so sehr das Gefühl gehabt, von wegen... Das wirkt jetzt gerade zu sehr reingezwungen. So. Ja, ja. Das hatte ich jetzt halt bei dem Film, weil einfach dieses, das Setting des Films, das einfach so dann sehr hervorgehoben hat, wenn es halt nicht funktioniert hat. Für mich jedenfalls. Dann habe ich so, wenn es halt nicht funktioniert hat, habe ich gleich so gemerkt irgendwie, jetzt fühlt es sich halt weird an, wie diese Szene mit dem Umhang. So. Hm. Ich gedacht habe, es war zu lang, das passt jetzt einfach gerade hier irgendwie nicht rein. Ja. <lacht> ja. ja. Okay. Wie sieht es äh, sonst noch so bei euch aus? Ja, naja, also wir könnten ja nochmal über, über den Endbosskampf reden mit Dormammu, obwohl das, was ich daran auszusetzen habe, ist, das fällt eigentlich auch wieder in die Rubrik zu wenig erklärt. Ich habe nochmal gründlich drüber nachgedacht und das mit all meinen Konzeptionen von Zeitreisen verglichen, ob das funktionieren kann oder nicht. Und es kann nur funktionieren, wenn er Fähigkeit hat, mit dem Auge von Agamotto Zeitschleifen zu erstellen ohne dass sein Bewusstsein davon beeinflusst wird. Das heißt also, sein Bewusstsein wird nicht immer resettet, ein bis bisschen wie in hm, hm. Kinder, der na ja, die, na ja. Kinder der besonderen Kinder, sondern die Zeitschleifen resetten sich, aber sein Bewusstsein hat alle Erinnerungen der vorherigen Zeitschleifen. Ja, Dann funktioniert das. Dann ist das alles voll okay. Aber dann frage ich frage mich, wieder, das hätten sie irgendwie erklären können. Mhm. Dieses Auge des Agamotto konnte irgendwie alles und auch nichts. So, ja. Das ist mein einziges Problem, was ich damit hatte. Ansonsten habe ich damit jetzt eigentlich weiter dann so das war auch noch so eine Sache mit dem Auge, also ich meine, ich fand das ziemlich cool, so als, mhm. als Gegenstand irgendwie, auch wie er es eingesetzt hat nur das war halt sowas, wo ich mich gefragt habe warum regt sich niemand darüber auf, dass er das Ding einfach so mit sich rumträgt, also sie oh, ja. haben ihn halt in der Bibliothek damit erwischt, irgendwie wie er das geübt hat und dann war das ein wo hast du gelernt, diese Zauber zu, zu tätigen irgendwie? Das dauert viele Jahre eigentlich, dass man sowas lernt und versteht und so. Ja, ich habe es gelesen und ausprobiert und es hat funktioniert. Ähm, okay. Und dann haben sie ihn einfach mit diesen Dingen ja, hergehen lassen. Ja. Das war so ein, kein, keine Form von, bitte leg das wieder zurück, das ist wertvoll oder so, sondern, okay, er hat jetzt um dem Hals, okay. Also ich habe halt nicht verstanden, entweder, ja, ich weiß nicht, entweder war es ihnen zu, zu egal, so von wegen, das ist halt nur so ein Gegenstand und ob der jetzt hier ist oder nicht, ist auch egal. Oder es war so ein, oh, no, er ist der Auserwählt, er kann damit umgehen, sonst konnte nie jemand von uns damit umgehen oder so. Und trotzdem haben die so einen Wirbel um die äh, Reliquien eben, gemacht, dass sie gesagt eben. haben, die Reliquie sucht sich dich aus, du suchst ja. sie nicht aus. Ja, dann, vielleicht war das halt der Grund zu sagen, das Ding hat dich ausgesucht, okay, dann behältst du es jetzt mal. Ja, aber ja zum Schluss haben sie dann auch wieder gesagt, ja, vielleicht lassen wir es doch wieder mal hier, ist ein Infinity Stein. Dann sie hat in seine Reliquie
1: war oder? ja quasi der Mantel, oder nicht? Aber ich glaube, man konnte jeden aus so haben. Ja, na klar. Ich glaub, Mod- also Mordo hatte Mordo zwei genau, auf jeden Fall. Zwei. Die Stiefel, wenn ich starten, noch mehr. Ne? Genau.
0: Ja. Klar. Dann hatte wahrscheinlich, dann könnte man noch sich ein bisschen stretchen und sagen, dass das Auge von einer Moto. Mhm. Das ist ganz strange ist, aber ich weiß nicht. Trotzdem hätte da irgendwie jemand mal interagieren können, wenigstens auf irgendeine Art und Weise, ist statt einfach so, okay. Ja. Bitte spiel nicht mit der Zeit. Ich weiß. Eine Sache sind magische Stiefel und, äh, und, ja. und Kampfstockwaffen. Das andere ist. Ein Teil, dass die Zeit kontrolliert. Ja. Das ist ganz schön. Das ist eine andere Verantwortung. Auf jeden Fall. Das war halt ja. Das waren so Sachen, wo ich gedacht habe, irgendwie ein bisschen, bisschen weird, dass das gerade niemand thematisiert. Ja. Ja. Aber wo wir das noch haben, da habe ich noch mal was für die positive Kategorie. Ich fand diese Darstellung von den Zaubern eigentlich ziemlich cool. Ja. So dieses. Toll. Wie, wie sie also auch wie ähm, Tilda Swinton dann ab und also diese Schilde und sowas alles geschaffen hat um sich herum oder ihren Fächer mhm. einfach als als weiß ich nicht ob das dann auch als als Tral, äh, Projektion gilt oder was auch immer das ist so diese Zauberdinger fand ich einfach unglaublich cool gemacht so das mochte ich auch
1: ich habe das ein bisschen mit Warcraft
0: verglichen das habe ich mir habe ja, ich halt an, auch so
1: ich hatte mir gedacht in Warcraft fand ich es eigentlich nicht so berauschend
0: da war es ein bisschen zu viel hier war es eigentlich irgendwie richtig. Es war so nicht so völlig <lacht> überladen mit Symbolen und Schnörkeln, aber halt auch mehr als einfach nur irgendwie Energieprojektion. Ja.
1: Also, ich, ich fand, das war jetzt
0: ziemlich, ziemlich genau richtig. Ja. Auch so diese Momente, wo Strange dann halt noch so ein bisschen damit zu tun hatte, da, da irgendwie ja, ein Feeling für ja. zu kriegen, wie er dann irgendwie in äh, New York da auf Kisilius trifft und dann irgendwie seine Schilde da hochfährt und der eine geht gleich wieder aus oder ja. so. Und, und das Beste, was er als Waffe hat, ist irgendwie so, so ein Kloß irgendwie, auf dem, den mhm. er so auseinanderziehen kann. Ich meine, damit kann er ziemlich gut umgehen mit diesem ja. Kloß, aber es ist trotzdem, naja, eine Anfängerwaffe. Ja. Das war halt auch so, wo ich gedacht habe, wo sie da alle in dem Hof stehen und äh, trainieren, diese Portale zu machen, diese ganzen anderen Schüler, das war auch sowas. Und wie wurde davon Bilden die da jetzt Leute aus, oder was ist da los? Weil da sind so viele, also waren ja andere Leute, die da trainiert haben, aber ja. ich weiß nicht, irgendwie, naja. Aber wie, wie sie halt alle da stehen ihre Portale üben und irgendwie immer nur dieses kleine dieses kleine Funken dahin hinkriegen, wo ich gedacht habe, Alter, ich würde so ausflippen, wenn ich da stehe und einfach nur so eine Funken ja, es ja. Ist wahrscheinlich aber auch ein anderes Gefühl, wenn alle anderen um mich herum das Thema besser können. Ja, aber ich würde, ich würde wahrscheinlich sagen, ja, die sind auch schon ein paar Monate hier. Ich kriege ich krieg schon mal Funken hin, Alter. Aus dem Nichts, so Funken. Ich kann eine Kerze anzünden, wenn ich will. Ich das weiß nicht. Ja, klar. habe hab, hab ich auch überlegt. Aber so viel eher, was, was seine Kräfte angeht. Richtig, hier noch mal ganz kurz auf den Klos zurückzukommen. Ich habe das, das hat mich ein bisschen an die Accountant erinnert, als Ben Affleck da, also Chris seinen Gürtel ja. genommen hat. Ich meine, ich, ich bin sicher, dass es irgendwo eine Kampfkunst mit so einer Art von Waffe um mit so einem Seil oder sowas. Ganz sicher also, es war halt ziemlich ähnlich. Das ist, ja, wollte ich nochmal kurz dazu anmerken. Irgendwas wollte ich noch zu dem Zeitreiseaspekt sagen, glaube ich. Bewusstsein, Paradoxal. Ja, ach so, genau, das wollte ich halt, das war halt die Frage, die ich mir, wo ich schon mal meinte, irgendwie nach dem Kino direkt, die Frage, die ich mir halt so gestellt habe mit dem, naja, irgendwie, wir reden immer davon, dass das halt eigentlich ja eher so ist, wenn, oder in unserer Vorstellung ja eher mehr so ist mit Zeitreisen, nicht so ein wir setzen uns bei uns zurück, sondern vielmehr wir verlassen unseren Raum, würde ich das mal sagen, und gehen einfach nebenan in einen Nebenraum, der halt so aussieht wie unsere Welt vor, weiß ich nicht, 20 Jahren und sind, können von da aus eigentlich nicht mehr zurück in unseren anderen Raum, sondern wenn wir dann weiterreisen, gehen wir bloß wieder in den Raum daneben, so. wo ich halt gesagt habe, das ist schon schwierig, das so langsam bei dem Film noch einzuordnen, ob das in diese Kategorie fällt, weil er ja viel weniger den Raum verlässt, als dass er einfach diesen gesamten Raum auf den Kopf stellt. So. Ja. Ich bin auch eher der Meinung, ich habe auch drüber nachgedacht, ich bin der Meinung, es verlässt nicht den Zeitstrahl. Es wäre eine Sache, ja. wenn Strange sich vor ähm, äh, Dormammu gestellt hätte, gesagt hat, so und so, jetzt verziehst du dich und dann wacht er auf der Erde wieder auf ja. oder sowas. Oder wenn sie in, äh, in New York ankommt, der Tempel brennt und er rennt sofort zu Dormamo oder so eine Geschichte. Äh, es, aber es waren ja nirgendwo Zeitsprünge drin. Wo man sich denkt, die ja, ja, genau. hat da jetzt eine Dimension. Verlust. Man hat einfach so ein Zurückspulen genau. und Vorspulen, Vorspulen, gesehen, zurückspulen. So. aber alles doch dieselbe Geschichte, alles doch derselbe Zeitstrahl. Ich glaube, das ist alles immer noch eine Ebene. Ja, dass sie einfach mit der Realität selbst ja. irgendwie was ja. machen sollten. Hm. Das ist immer noch ziemlich krank, ja. aber es funktioniert. Ja. Ich habe mich dann auch gefragt, wie fühlt sich das für die Leute unten auf dem Boden hm. an, wenn die Zeit rückwärts läuft? Haben die das Gefühl, wow, hier stimmt was nicht oder, oder merken die das gar nicht? Ja, wahrscheinlich merken die das gar nicht. so aber auch eine so krasse Szene, oder? Ja. Zurückblickend im Kampf, der mitten irgendwie in der Zeit, wenn sie zurückläuft, <lacht> funktioniert. Und das war oh ja, so, das so krass gemacht, eigentlich. Das war vor allem, was mich denn überrascht hat, was du überrascht, was mich beeindruckt hat. In so einem Kampf hast du ja eben nicht. Die Vorhersehbarkeit, dass du sagst, Ursache, Wirkung. Ja. Du hast erst die Wirkung und dann die Ursache. Du weißt nicht, welcher Stahlträger als nächstes vom Boden hochschnitt. <lacht>
1: ja, das,
0: ist, das ist total verrückt. Also ich kann mich erinnern, das hat Family Guy einmal gemacht, in so einem epischen Kampf zwischen Peter und dem Huhn. <lacht> Ziemlich genau das. Also, aber jetzt natürlich wesentlich besser mit ja. Effekten und, und Live-Action. Ich fand das unglaublich cool. Ja, wie er ihn da auch diese Säule geworfen hat und die Säule sich zusammengesetzt hat und er auf einmal, also Kissilius soll auf einmal da drin eingebaut ja, worden ja. oder so. Das ist dann, obwohl ich dann auch gedacht habe, irgendwie, sie, er konnte einfach zurückspulen und, und Wong retten. Also der war ja sonst da aufgespießt und kam dann wieder raus und war dann wieder lebendig. Warum hat er das mit der Ältesten nicht gemacht? Und ja, ja. ich weiß, als wir im Kino saßen, meinte äh, ein Kumpel von mir, der neben mir saß, halt auch in dem Moment, wo er das Buch wieder zusammengesetzt hat mit dem Zeitdings, ist da noch niemand auf die Idee gekommen, das mal zu probieren. Einfach zu sagen, irgendwie... Okay, die Seiten wurden dann und dann rausgerissen. Ich spule einfach mal dieses Buch zurück. Wupp, da sind die Seiten wieder. Vielleicht aus dem einfachen Grund, dass sie keine Zeitschleifen riskieren wollten, die einfach total random... Ja. Oder es kann halt sonst niemand mit diesem Auge umgehen. Das, wer weiß. Vielleicht ist das der Punkt, aber Hat man erklären ja, genau, muss. Genau, genau. Das ja, ist ja ein bisschen schade. Bisschen schade. Weil der Film hätte meiner Meinung nach auch ruhig mal eine halbe Stunde länger dauern. Müssen. Ja, der war auch verhältnismäßig ja. kurz. Der ja. Marvel-Film. Also er ging, glaube ich, knapp über zwei Stunden oder so. Das war... Es wäre okay gewesen. ne knapp unter zwei Stunden, ich glaube 154. Nee, äh, 114 oder sowas. Ich weiß nicht, ich habe das gerade nicht im Kopf. Mal gucken, ob ich das gerade noch rausfinde irgendwo. Wie lange hat Batman ne, wie Superman gedauert? Zweieinhalb Stunden, glaube ich, gut, eineinhalb Stunden. Ich meine, das ist eine. Ja. Die ist in Ordnung für einen Film, der eben auch eine Menge ja. verarbeitet. Ja. Hätten sie sich gönnen können. Ja, denke ich, ich weiß auch.
1: Nach Minuten war der Film.
0: 15, ja. ja also knapp unter zwei Stunden. Also mit einer der kürzeren Marvel-Filme. So. Ich meine, absolut betrachtet das ist es immer noch äh, gute Länge. Ja, natürlich. Ja, klar. Also, Und umso mehr Screenings schaffst du halt auch nicht ja, mehr damit. Ja. Ja. Das ist halt... Naja, ich weiß nicht. Also Ich denke halt so ein bisschen, hätten sie dem Film vielleicht einfach noch 10, 15 Minuten gegeben, ja. hätte man vielleicht ein paar mehr Fragen aus dem Weg schaffen können. Vielleicht den Bösen noch ein bisschen dreidimensionaler schaffen können, dem ja. vielleicht ein, zwei Szenen mehr geben können und sowas. Das wäre vielleicht alles nicht verkehrt gewesen. <lacht> Aber so ist es auch okay. <lacht> ich glaube, da können wir auch äh, dann langsam, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwie was habt, ich glaube, wir sind so langsam erstmal durch, durch ne? Ja. Können wir sonst ja erstmal zu unserem Endergebnis kommen, was den Film angeht. Ähm, ich fange einfach mal an ähm, ich glaube, was den Film noch am meisten für mich schadet, ist halt, dass ich eine recht hohe Erwartung hatte, so, die er auch an vielen Teilen echt erfüllt hat, aber an einigen Stellen halt dann auch nicht, wenn es halt gerade um diese unbeantworteten Fragen geht, wenn es wieder um den den schlechten Bö- also schlecht entwickelten Bösen geht, klar war das zu erwarten bei Marvin <lacht> irgendwie, aber ich hatte halt doch irgendwie gehofft, bei Mats Mikkelsen da vielleicht noch was anderes zu sehen, ähm, ja, als Origin-Story war das Ganze halt echt schön gemacht. Manchmal ein bisschen vo- sehr vorhersehbar. Tolle Charaktere, ähm, wirklich auch, wie gesagt, die visuellen Effekte waren der Hammer. Ähm, ich hatte halt nur nicht das Gefühl, wie ich bei ein paar anderen Marvel-Filmen hatte, wo ich irgendwie rauskam und das Gefühl hatte, irgendwie mein Blut kocht gerade so. Ich bin gerade so, oh mein Gott, das hatte ich jetzt bei dem halt nicht. Ich kam so raus und dachte so, das war echt gut. Ja. ja. Das war echt schön, aber ich hatte nicht von also bei Civil War war ich halt zweimal drin und bei beiden Malen kam ich raus und dachte, meine Fresse, was habe ich da gerade gesehen, Alter, mhm. scheiße. Mhm. Um, oder halt auch tatsächlich Ant-Man und, und auch Guardians waren halt so Filme, wo ich irgendwie rauskam und dachte so, oh, geil, Mann, ich kann nicht glauben, dass ich das gerade gesehen habe. Avengers auch sowas, wo ich gedacht habe, ich hätte hab nie gedacht, die alle auf einmal zu sehen. Und das ist irgendwie geil so. Und wo ich auch das gleich das Gefühl hatte, von, ich muss sofort jemanden finden, mit dem ich darüber reden kann. Mhm. Und, das hatte ich halt jetzt bei dem Film nicht so. Das soll nicht heißen, dass er nicht gut war. Also ich kann halt auch nur jedem raten, sich den anzugucken. Das war halt meiner Meinung nach wieder ein wirklich guter Eintrag in diese Marvel-Liste der Filme, die sie bisher haben. Am Ende des Tages kann ich Also es ist halt einfach nur für mich ein wirklich guter Marvel-Film. Es ist jetzt halt nicht so ein wirklich sehr, sehr guter It's good, it's not great. So. I like it. I don't love it so. Das ist für mich, glaube ich, der der Punkt, den ich daraus mitnehme. Ich freue mich, dass ich den im Kino gesehen habe. Ich hätte ihn tatsächlich auch, glaube ich, gerne nochmal auf Englisch gesehen. Einfach, weil ich glaube, dass vieles nochmal ein bisschen anders rübergekommen wäre. Kammerbatch Stimme ist einfach im Englischen nochmal so viel cooler irgendwie, so (lacht) viel dunkler. Ähm, (lacht) Auch Tilda Swinton oder so nochmal zu sehen ähm, im Englischen. Alle irgendwie. Das wäre, glaube ich, nochmal ganz nett gewesen. Ansonsten. Wie gesagt, die visuellen Effekte haben, sind der Hammer. Das allein sollte man mal gesehen haben. Ähm, tolle Origin-Story. Und ich freue mich auch mehr von Doctor Strange in dem ganzen Universum zu sehen. Und auch auf den nächsten Filmen. Also ich komme letztendlich auf Ich schwanke zwischen 8 und 8,5. 8,25. Ich glaube, ich, glaube, ich, ich werde, glaube ich, zu 8,5 gehen. Weil ich gerade so Auch wenn ich halt nicht so mega gepumpt und, und irgendwie euphorisiert aus dem Kino kam, habe ich gerade dann doch in unserem Podcast gemerkt, wie viel mir eigentlich gut gefallen hat an dem Film. Mhm. Deshalb, glaube ich, bin ich bei achteinhalb, wo ich so denke, es hat doch eigentlich vieles nochmal, was mir im ersten Mal nicht hängen geblieben ist, doch wirklich gut funktioniert und mir gut gefallen. Da bin ich, glaube ich, bei achteinhalb. Okay. Tja, also ich fand auch so, insgesamt, als euch Story super gut erzählt, die einzigen Mankos für mich waren eben, dass nicht alles gut erklärt wurde. Und die Special Effects hätten sie vielleicht ein bisschen runterdrehen können, aber das ändert nichts daran, das, was ich gesehen habe, war wirklich, wirklich gut. Die Story war zusammenhängend, hat Sinn gemacht, hat wirklich einen Spannungsbogen gehabt, die Charakterentwicklung war unglaublich gut dargestellt. Also, ja, wie gesagt, hat für mich jetzt erstmal Civil War von meinen Platz 2 der besten äh, Marvel-Filme runtergestoßen auf Platz 3. Gleich nach Iron Man. Daher bin ich bei 9 von 10.
1: Einfach so ja. gnadenlos. 9 von 10. Ja, ähm, ich würde den auch in meine Top 3 mit Sicherheit reinpacken, irgendwo der Marvel-Film. Ich habe allerdings meine eigene Liste gerade nicht mehr vor Augen. Ich habe auch überlegt
0: und dann dachte ich auch so, heute Nachmittag, ich weiß gerade auch gar nicht mehr, wie meine Liste war. Ich hätte mir eigentlich so, nur so grob noch. Ich müsste ja. den Podcast anhören und selbst da haben wir es nicht einmal aufgelistet, sondern das zieht sich dann über vier Stunden. Ja, oder ja, so. ja, das ist es halt.
1: <lacht> <lacht> Ja, das war so mein Ich denke mal, irgendwo in den Top 5, vielleicht sogar in den Top 3 wird er wohl landen, so... Ähm. Ja, ich korrigiere das, was Frederik gesagt hat. Natürlich wollte Frederik eigentlich sagen: gebt uns mehr von diesen geilen Special-Effekten. Ich muss mich versprochen haben. Ja, das kann gar nicht anders sein. Ja, ich, ich würde gerne noch so ein paar Avengers durch die Look fliegen sehen und, und wenn Häuser über denen zusammenklappen und wie so Karten aus. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich bin echt gespannt, was Das, das ist aber so die
0: bringt. Frage, die ich mir halt gestellt habe: Macht er denn sowas? Kann er denn sowas? Er hat es nicht gemacht in dem Film, dass er irgendwie angefangen hat Häuser ineinander zu klappen oder wenn. Band- nee, das stimmt. Vielleicht kann das bis dahin. Sowas machen. hat er halt alles überhaupt nicht gemacht. Nee. Ah, war's. der kann noch lernen. Dann hin.
1: Ja, ja eben. Ich, ich bin optimistisch. <lacht> ich blicke optimistisch in die Zukunft. Ja, ähm, wo war ich? Ach so. Äh, ja, wie gesagt, der Bösewicht. Ja, traurig für Mats Mikkelsen, weil wie gesagt großartiger Schauspieler. Jeder, der Hannibal noch nicht gesehen hat, sollte sich den, äh, sollte sich die Serie mal angucken. Also ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen
0: jetzt in den letzten Wochen und ich kann nur sagen, man sollte die Serie mal gesehen haben, aber mir reicht einmal gucken.
1: <lacht> ich würde die mir auch kein zweites Mal angucken. <lacht> so ist das nicht. Das ist mir
0: echt zu, zu abgefuckt an manchen Stellen. Also <lacht> so, so, Sowohl von dem, was passiert, als auch vom Visuellen her ist das manchmal so trippy ja. irgendwie ja, ja, ja das glaub, stimmt deswegen werde ich es erstmal meiden nach dem, was du mir erzählt hast, glaube ich, dass ich darauf nicht so gut reagieren werde auch meine Einstellung <lacht> prinzipiell dass ich irgendwann wieder ins Horror-Genre einsteigen möchte hat sich erstmal auf Eis
1: gelegt <lacht> ja, zwischendurch kommt ja immer wieder was äh, ja, den Leuten, die äh, sich die letzten Jahre gedacht haben so, ja, 3D ist echt ausgelutscht im Kino für den <lacht> Film lohnt sich das echt nochmal, sich den, in den 3D, oh, 3D ja, anzugucken so. und äh, ja, ich, ich lese mich mal mit Freddy an und gebe dem Film auch 9 von 10
0: Mensch, das war auch ein ganz schöner Brocken. So lange haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr geredet oh. über einen Film. Ähm, aber da gab es auch echt eine Menge gerade. Mhm. <lacht> und ich also ich muss sagen, das war auch gerade mal wieder so ein Film und auch so ein Podcast zum Film, wo mir das echt geholfen hat, mal irgendwie alles nochmal so ein bisschen auseinanderzunehmen und für mich zu realisieren, was war denn eigentlich
1: ja, war für mich cool jetzt auch dran. so, weil ich, weil ich ja kaum Zeit hatte, so drüber nachzudenken, ja. wenn ich den echt heute Morgen erst gesehen habe oder heute, heute Mittag, nachmittags quasi. Ja, na, wir waren letzten Samstag und ja. der ist halt nochmal so ein bisschen sacken
0: gewesen seitdem ja, und ich, ich hatte halt jetzt die letzten Tage immer so das Gefühl von, na, ich weiß gar nicht genau, wie ich den so einordnen würde, irgendwie schon gut, aber wie gesagt, ich war jetzt nicht so mega umgehauen, aber so im Nachhinein nochmal irgendwie alles noch zu bringen, was eigentlich doch sehr gut funktioniert hat an dem Film, ja. war sehr hilfreich. Ähm, Ja, wir können nur hoffen, dass äh, euch das auch gefallen hat und ähm, ihr das auch sehr hilfreich fandet und irgendwie angenehm fandet, mal ein paar Leute quatschen zu hören über den Film. Ich rate mal, dass viele den auch schon gesehen haben. Ich glaube, der hat, also wie gesagt, der läuft jetzt dieses Wochenende in Amerika an und der hat bisher weltweit, wo er denn jetzt läuft, der läuft ja auch noch nicht überall, schon was bei
1: 87, 87, 90 so
0: knapp wie eingespielt was weltweit schon nicht schlecht ist, dafür, dass China noch nicht dabei ist, Russland noch nicht dabei ist, äh, Brasilien ist noch nicht dabei, Amerika kommt jetzt halt noch. Mhm. Ähm, Das sind eigentlich ganz gute Voraussetzungen. Also die meisten Prognosen für amerikanisches Wochenende liegen halt, Startwochenende liegen so bei, also so zwischen 70 und 120 irgendwo so im Dreh. Ich glaube 120 ist ziemlich optimistisch, einfach weil der Film halt dann doch nochmal ein bisschen sehr speziell ist. Ähm, Doctor Strange ist glaube ich jetzt auch nicht das, was jeder gleich kennt ähm, und ich glaube die Konkurrenz ist jetzt auch recht groß dieses Wochenende. Hexorage läuft halt an jetzt das Wochenende in Amerika und sie haben Trolls glaube ich, diesen animierten Film mit diesen kleinen Trollen, ähm, der halt wahrscheinlich so ein bisschen Familienfilm auch so dieselbe Demografie irgendwie abgreift. Die selbe Zielgruppe. Also wird wird spannend, wie das so aussieht. Mal gucken, was man da nächste Woche vielleicht noch zu sagen kann. Aber ja, also der Film lohnt sich ähm, unserer Meinung nach doch sehr. Und ja, ist ja auch eigentlich immer schön, wenn man darüber mal ein bisschen quatschen kann. Insofern hoffen wir, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören. Ähm, wenn das so war, dann lasst uns das gerne wissen. Ihr könnt das Ganze irgendwie kommentieren. Ihr könnt das Ganze irgendwie teilen, ähm, liken und was, weiß ich, was es gibt, retweeten. und
1: Gibt ein Abo machen, Abo. Ähm,
0: ja, genau, solche Sachen. <lacht> ähm, ja, ihr findet neben den Podcasts auch noch ganz viele News und so weiter, ähm, alles, was so innerhalb der le- nächsten Woche bis zum nächsten Podcast passiert, auch immer bei On Screen Review, ähm, bei Facebook. Den Link gibt es auch hier in der, Video- in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung <lacht> und in, im Podcast mit aufgelistet, wenn ihr da auf den Channel klickt. Ähm, ebenfalls findet ihr den Podcast auf der spaceluchadores.de Website. Die Website von unserem guten Manuel. Mhm. Und ja, Ich würde sagen, wir freuen uns, dass noch jemand zugehört hat und wir hoffen, dass das auch nächstes Mal wieder der Fall sein wird. Dann wieder mit den Highlights der Woche, mit unserem Talking Head on Walking Dead und mit unserer Review zu Girl on the Train steht jetzt, glaube ich, als nächstes an. Ja. Und vielleicht machen wir auch noch mal ein kleines Flashlight zu Kubo, der tapfere Samurai, denn da muss, will ich eigentlich noch unbedingt hingehen. Mal schauen. Ähm, ja, insofern bis nächste Woche, wenn wir uns äh, wieder hören, hoffe ich doch. Wir freuen uns drauf. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, meine ich natürlich.